0: Bleibt mir gesund und gewogen. Vielen, vielen Dank für all das Feedback zu all den Folgen. Bis dahin, euer Leon.
1: Der nächste Blitz ist, dass ich in meinem Badezimmer auf dem Boden liege und ich hatte nur noch Unterwäsche an und so ein Hemdchen. Das konnte ich überhaupt nicht einordnen, wo meine Klamotten hingekommen sind. Also, dass ich meine Klamotten weg sein sollen, das war ganz seltsam.
0: Herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Inextremen Köpfen. Ich bin Dr. Leon Winscheid, Psychologe und Autor und treffe in diesem Podcast Menschen, die im Extrembereich der Psyche leben. Mir geht es darum, meine Gäste zu verstehen und vor allem möchte ich von ihnen und ihren Geschichten lernen. Jenseits der Norm sind die Kontraste schärfer und hier erkennt man plötzlich Muster, die vorher verschwommen waren. Man bekommt Antworten auf Fragen, die man sich schon lange selber stellt und Impulse für die eigene Psyche. In der heutigen Folge geht es um Vergewaltigung. Mir ist sehr wichtig, dass in diesem Podcast offen und ehrlich über alles gesprochen werden kann, so wie es eben war. Tu dir selbst bitte den Gefallen und frage dich deshalb vorher kurz, ob du mit diesem Thema gut zurechtkommst und die Folge wirklich hören möchtest. Mein Gast heute heißt Nora. Nora will schon früh zur Bundeswehr und Offizierin werden. Sie träumt von Kameradschaft, klaren Regeln und Zusammenhalt. In Uniform, so glaubt sie, sind alle gleich. Doch auf einem Lehrgang wacht Nora mitten in der Nacht plötzlich fast nackt auf dem Boden ihres Badezimmers auf. In der Tür steht ein Mann. Doch da verliert Nora schon wieder das Bewusstsein. Voller Selbstzweifel sucht Nora nach dieser Nacht nach der Wahrheit in einer von Männern dominierten Organisation und wird zum zweiten Mal Opfer. Wie schafft man es sich selbst zu glauben, wenn man nur ein Gefühl und keine Beweise hat, während alle anderen um einen herum nur hören wollen, dass da nichts passiert ist? Bitte nicht wundern, der Name eines Zeugen wurde durch einen Piepton unkenntlich gemacht. Weißt du noch, was für dich als Kind, so im Grundschulalter, sage ich mal, das liebste Spielzeug war?
1: Na, Barbie natürlich. Barbie? Ja, Barbie. Ich war ein riesen Barbie-Fan und habe da auch in absoluter Inbrunst aufgebaut und gespielt und Fantasie walten lassen, ja.
0: Wie viele Barbies hattest du?
1: Ey, das kann ich dir gar nicht sagen. Aber so viele? Sind, ja, das ist aber eine gute Frage. Ich könnte die mal erzählen. Ich habe die nämlich alle noch.
0: Wie sah dein Kinderzimmer drumherum aus?
1: Es war ganz eindrücklich, was mir im Gedächtnis geblieben ist, ist, dass ich ein Hochbett hatte und wir ganz lange versucht haben, dieses Hochbett in der Mitte des Raumes stehen zu haben und es war mir nicht möglich. Also ich konnte als Kind schon nur mit Rand im Rücken schlafen, konnte nicht in der Mitte des Raumes schlafen, das kann ich bis heute nicht.
0: Wenn deine Eltern jetzt zurückblicken würden auf deine Kindheit, würden die sagen, es war eine schöne Kindheit?
1: Wenn meine Eltern zurückblicken, ja. Das glaube ich schon. Also ich glaube, dass meine Eltern das schon als schöne, nicht perfekte Kindheit, aber ich glaube, perfekt ist auch langweilig. Aber ich glaube schon, dass sie es als schöne Kindheit bezeichnen würden, ja. Und du selber? Ja, ich auch.
0: Was waren die Abstriche bis zur Perfektion?
1: Ah, oh, da müsste ich wirklich überlegen. Also ich glaube, mir hat manchmal so ein bisschen die Konstanz gefehlt. Also meine Eltern sind schon beide Pädagogen und beide auch recht freigeistlich. Da war schon viel Raum und ich, da habe ich extrem von profitiert, aber sicher hätte manchmal ein bisschen mehr Struktur und Konstante auch nicht geschadet.
0: Sagst du jetzt im Rückblick oder hast du das als Kind auch schon gewünscht?
1: Das sage ich im Rückblick. Als meine, Kind fand ich das fantastisch. Als Kind super, oder? Ja, Keine natürlich. Regeln,
0: man kann machen, was man will.
1: Also ich hatte schon Regeln, es gab schon einen Raum, in dem mhm. ich mich bewegen konnte, aber das waren jetzt nicht unfassbar viele und es war auch so... Ich glaube, das war auch ein großes Entgegenkommen meiner Eltern, weil sie wussten, ich habe das nie ausgenutzt. Sie haben ja auch Grenzen geöffnet und wenn sie festgestellt haben, ich nutze das nicht aus und halte mich dann an diese erweiterten Grenzen, dann haben sie daraus für sich gezogen, der kann man vertrauen und der kann man auch noch mehr Freiheit geben. Das heißt nicht, dass ich nicht große Diskussionen geführt hätte, wie lange ich beim Tanz in den Mai bleiben darf. Ja, Also, da war halt erst, was ist ich, 23.30 Uhr angedacht. Und ich habe dann groß erklärt, dass der Tanz in den Mai ja nur Sinn macht, wenn man dann auch im Mai ankommt.
0: Also, Tanz im Mai vor Mitternacht abzubrechen, ja. das ist echt Elternlogik. Ja. Wer war weniger streng, Mutter oder Vater?
1: Meine Mutter. Obwohl ich das auch nicht ganz klar sagen kann. Also ich glaube, das kam ein bisschen auf den Lebensbereich an. Und mein Vater war auch vordergründig nur strenger. Der wirkte immer sehr streng, war der aber eigentlich gar nicht.
0: Das ist interessant, dass du sagst, im Rückblick hättest du dir mehr Strenge von deinen Eltern gewünscht. Du sagst es jetzt ja jetzt nicht martialisch, sondern schon mit einem Augenzwinkern. Aber eigentlich hätte man doch das Gefühl, okay, wenig Regeln, super.
1: Also seit ich selber Mutter bin, weiß ich, dass eine gewisse Konstanz und eine gewisse rechte und linke Grenze wichtig sind für Kinder. Ja, weil das Sicherheit gibt. Es gibt ganz, ganz viel Sicherheit, wenn ich weiß, wo ich mich genau bewegen darf und wo meine Grenzen sind. Und Kinder suchen ja auch ganz gezielt danach. Also die wollen genau wissen, wie weit oh ja. kann ich gehen. Ja.
0: Und testen sich damit im Prinzip ja auch selber aus, oder? Genau. Lernen sich kennen.
1: Ja. Und ich glaube in der Tat, dass die Kinder, die überhaupt keine Grenzen erfahren durften, dass diese, das sind die, die später ganz massive Probleme bekommen mhm. können. Nicht zwingend, aber das ist oft so. Mhm. Weil die nie haben kennenlernen dürfen, wo ist meine linke und rechte Grenze und daraus resultierend auch, wo bin ich denn auch in diesem Konstrukt. Und ich glaube auch, wer bin ich in diesem Konstrukt. Also ich glaube, eine Identität zu entwickeln ist auch schwer, wenn ich nicht genau weiß, wo ich mich selbst zu verorten habe.
0: Wo verbringst du dann deine Pubertät? Die Barbies verschwinden ja wahrscheinlich irgendwann in Kisten. Hm. Das Hochbett vielleicht auch.
1: Also ich habe in der Pubertät immer noch sehr viel Zeit bei den Pferden verbracht. Das zieht sich durch mein ganzes Leben. Das wurde natürlich weniger als in meiner Kindheit, aber ich habe immer Pferde in meinem Leben gehabt. Mhm. Ich glaube, das fanden meine Eltern ganz gut, weil das war viel. ich war viel draußen, ich hatte ganz viel körperliche Betätigung und ja, da fällt einem halt nicht so viel Blödsinn ein. Ja. Aber ich habe natürlich auch ab einem bestimmten Alter dann den ersten Freund gehabt und äh, habe viel Zeit darauf Partys verbracht und mit Freunden. Ich glaube trotzdem, dass es immer noch in einem völlig angenehmen Rahmen war für meine Eltern. Wo habt also, ihr gewohnt? In Bingen am Rhein haben wir gewohnt. Das ist so, das ist schon eine Stadt, das ist aber jetzt auch nicht Berlin. <lacht> ja. Das
0: heißt, viele Schützenfeste wahrscheinlich tanzen im Mai mit Feuer. Mhm. Bist du so ein Partymensch dann gewesen?
1: Ja, also ich war schon sehr extrovertiert, schon immer. Also das, das war schon immer so, auch die Pferde, das war ja im Prinzip auch ein nach außen gehen. Ich war nie der Typ, der in seinem Zimmer versackt ist.
0: In deiner ersten Beziehung, du hast gerade eben gesagt, dann hattest du irgendwann auch einen Freund. Mit dem ja. warst du da zusammen?
1: Ja, der war, ähm, ich müsste gerade rechnen, der war schon einen Ticken älter als ich. Und damit ja, also in so jungen Jahren sind ja... Drei, vier Jahre schon echt ziemlich viel. Ja, das ist später nicht mehr so, aber wir waren in völlig unterschiedlichen Lebensabschnitten zu Hause. Also, ich war noch in der Mittelstufe und, und bin zur Schule gegangen und er ist in der Tat dann zur Bundeswehr gegangen. Das öffnete auch meine Tür.
0: Er war also schon volljährig.
1: Ja, ja. Also, wir sind zusammengekommen. Da war er, glaube ich, gerade kurz vorm 18. Geburtstag.
0: Wenn mich ich mich richtig erinnere.
1: Ja, ich war gerade 15 geworden. Also, wir waren, glaube ich, dreieinhalb Jahre ungefähr auseinander, drei mhm. Jahre. Mhm.
0: Der geht zur Bundeswehr ja. und setzt dir ein Floh ins Ohr?
1: Nee, der wollte das gar nicht. Also ich habe damit so einen Impuls bekommen. Also ich habe das dann mit ihm zusammen erlebt, dass ich mhm. habe ihn ein, zwei Mal in der Kaserne besucht und habe ihn natürlich dann in Uniform gesehen und habe so miterleben dürfen, wie das so ist. So, Aber auch nur natürlich von außen betrachtet. Und habe dann recht schnell den Wunsch geäußert, dass ich das auch gerne möchte.
0: Was hat dich angezogen?
1: Dieses Gefühl von Gemeinschaft. Dieses Gefühl, einer Sache gemeinschaftlich zu dienen, Kameradschaft, eine Uniform zu tragen, für das Gleiche einzustehen, ja, das war schon das, was mich sehr, sehr massiv angezogen hat.
0: Hast du eine Erklärung, warum dich das so anzieht?
1: Ich glaube, weil es unfassbar viel Sicherheit gibt. Mhm. Also wenn ich weiß, wo meine Grenzen sind und diese hierarchischen Strukturen innerhalb der Bundeswehr geben mir auch ganz viel Sicherheit, weil ich genau weiß, es gibt ganz klare Regeln und Strukturen und da gibt es auch kaum ein Abweichen von.
0: Sicherheit, Struktur, Führung, das sind die Merkmale, die Nora an der Bundeswehr faszinieren. Klare Hierarchien und Regeln, das vermisste sie als Kind regelrecht. Von solchen Attributen fühlen sich heute jedoch scheinbar immer weniger junge Menschen angezogen. Der Bundeswehr fehlt es massiv an Nachwuchs. Da scheint es nur sinnvoll, verstärkt Frauen anzuwerben, denn die bilden mit 12 Prozent weiterhin eine klare Minderheit. Und so schreibt die Bundeswehr auf ihrer Webseite, sie springen aus Flugzeugen und fahren Panzer. Sie kommandieren Kriegsschiffe und Kampfkompanien. Frauen bei der Bundeswehr sind nicht mehr wegzudenken. Mittlerweile sind Soldatinnen in fast jedem Bereich der ehemaligen Männerdomäne angekommen. Fragt man die männlichen Soldaten, was sich seit 2001 in der Bundeswehr verändert hat, antworten viele. Der Ton ist freundlicher geworden. Die Erfahrungen aus der Truppe belegen eine gute Aufnahme und Akzeptanz der Frauen im Soldatenstatus. Nora glaubt an diese beworbene Gleichheit zwischen Männern und Frauen. Da muss sie nicht gendern, denn Soldaten, sagt sie, sind asexuell. Doch was wir gleich von Nora hören werden, zeigt, wie falsch diese Idealvorstellung der offenen Kultur der Bundeswehr sein kann. Es gibt ja diese sprichwörtliche Überlegung von den Gegensätzen, die sich anziehen. Ja. Ist das deine Erklärung dafür, dass ja. du sagst, zu Hause keine Regeln und jetzt bei der Bundeswehr kriegst du die? Endlich?
1: Also ich bin mir relativ sicher, dass das einer der Hauptfaktoren waren, mhm. die mich letztendlich so angezogen haben, ja. Meine Eltern sind auch weder Soldaten, also mein Vater hat seinen Grundwehrdienst gemacht, aber das war es auch schon. Und ich habe überhaupt keine soldatische Vorgeschichte in meiner Familie. ist ja oft so, dass dann die Väter oder Mütter oder Großeltern gedient haben und auch länger gedient haben und äh, das war bei uns gar nicht so.
0: Keine Wehrpflicht machen, beziehungsweise keine militärische Karriere einschlagen, das ist ja das eine in der Familie. Mhm. Ich kenne ganz oft auch Familien, wo dann wirklich so im Prinzip der Gegenweg eingeschlagen wird, nach dem Motto, wir sind überzeugte Pazifisten, wir würden das sogar ablehnen. Wir wären schockiert, wenn unser Sohn, wenn unsere Tochter... Ja zum Militär gehen würde. Wie war das bei dir? Ein
1: bisschen war es das. Ja. Ja. Also ich würde meine Eltern nicht als Pazifisten bezeichnen, aber es ist, sie haben schon so eine gewisse antimilitärische Grundstruktur. Und sie waren sehr schockiert, als ich ihnen berichtete, dass ich jetzt genau weiß, was ich werden will.
0: Kann sich an den Moment erinnern? Ja. Was haben sie gesagt? <lacht>
1: Also ich weiß noch ganz genau, das ist, meine Mutter saß am PC und ich kam äh, zu ihr und sagte Mama, ich weiß jetzt, was ich werden will.
0: Mit 15, 16. Um den Na, da war ich
1: schon, da war ich Ein schon älter. Alter. Also da war es schon so, dass ich mich schon beworben habe. Da war ich dann 18. Und meine Mutter drehte sich um, ganz freudig, erregt und fragte mich, was ich denn jetzt wirklich werden will. Also ob ich dir das jetzt mal mitteilen könnte und dann habe ich sie angestrahlt. Ganz kurz,
0: womit hat sie, hat sie gerechnet, worauf hat sie gehofft?
1: Es war dann eben so, dass ich eigentlich wirklich lange auch Lehrer werden wollte und dann habe ich mich irgendwann in Richtung Bundeswehr orientiert, aber auch Polizei stand als Option im Raum und das wäre meinen Eltern, glaube ich, lieber gewesen. Also mein Vater hat mich schon auch stark gedrängt, mich dann auch parallel bei der Polizei zu bewerben. Also
0: du kommst jetzt erstmal an mit der Idee, deine Mutter sitzt genau. da freudestrahlend, Kind weiß endlich, was sie werden will. <lacht> <lacht> und es kommt Militär. Mutter dreht ja. sich um und er fällt die Kinder darunter.
1: Meine Mutter hat gesagt, du spinnst doch. Ah. Aber auch völlig ernst. Also sie sagte: ich glaube, du hast sie nicht mehr alle. So nach dem, also ich kann den Otto nicht mehr wiedergeben, aber es war so nach dem Motto, ich glaube, du hast sie nicht mehr alle.
0: Plötzlich werden die liberalen Eltern sauer.
1: Ja, es war schon so ein bisschen, vielleicht war das mein Ausbruch. Das war eigentlich das erste Mal, dass ich so wirklich gegen, ja, das waren ja keine Regeln, aber das war so unausgesprochene Regel.
0: Du lässt dich nicht beirren ja. und gehst deinen Weg.
1: Ich habe mich beworben, genau. Meine Bewerbung abgeschickt und wollte primär auch erstmal Soldat werden.
0: Ohne völlig wertfrei, nur weil es mir auffällt, ja. weil ich hier in Berlin auch viele andere Leute kennenlerne. Du genders überhaupt nicht. Lehrerin, Lehrer, Soldat, Nein. Soldatin. Hast du nichts wieder am Hut? Nein,
1: mache ich nicht. Ich bin auch ganz oft in vorherigen Interviews angesprochen worden, warum ich nie Soldatin sage. Ich sei doch eine Soldatin. Das liegt mir völlig fern. Ich weiß nicht, was das bringen soll. Warum? Ich finde, gerade im soldatischen Bereich sind wir, so. Ist, also das, ist, das war immer meine, meine, meine Annahme und im Nachhinein betrachtet war das sicher auch sehr unrealistisch, diese Annahme. Aber in meinem Werteverständnis sind wir Soldaten, alle. Asexuell. Geschlecht spielt keine Rolle. Asexuell.
0: 2001 hat die Bundeswehr genau, erlaubt, 2001. dass auch Frauen alle freiwilligen Karrieren bei der Bundeswehr einschlagen dürfen. Direkt. In welchem Jahr kommst du an?
1: Ich bin 2007 zur Bundeswehr gegangen. Also
0: noch gar nicht so lange? Genau. Du bist wahrscheinlich eine absolute Ausnahme oder?
1: Also, wir waren schon ein paar Frauen,
0: mhm.
1: aber natürlich viel, viel weniger Frauen als Männer. In
0: deinem das. Gefühl von 100, wie viele waren da Frauen?
1: Das kann ich ziemlich genau sagen. Also, wir waren zwei Inspektionen, also es waren mehrere Inspektionen, aber jetzt zwei Inspektionen, die, die so sehr eng aufeinander hingen. Und da waren wir ungefähr. 120 Mann würde ich schätzen und ich glaube, wir waren 20 Frauen.
0: In dieser ersten Zeit bei der Bundeswehr läuft man die ganze Zeit in Uniform rum oder wahrscheinlich viel Zeit? Immer. Immer.
1: Also im Dienst immer.
0: Was siehst du damals, wenn du dich in Uniform im Spiegel siehst?
1: Den Soldaten Nora. Ja, ich finde, dass mir das auch sehr viel Identität gegeben hat. Also die, mhm. gerade diese Uniform, die steht ja für was. Ja, und äh, dass ich kriege auch immer wieder das, oder ich bekomme immer wieder das Feedback, dass wenn ich eine Uniform trage, dass ich nochmal ganz anders wirke. Das wie, ist ein bisschen selbstsicherer und man merkt schon, dass ich, dass ich damit auch ein gewisses für mich selbst so, eine gewisse, äh, so ein gewisses Standing habe und, und, und eine gewisse Position irgendwie, die ich erfülle, erfüllen möchte und erfüllen muss auch.
0: Uniform anhaben? Und dann eins werden, diese Kameradschaftlichkeit, eine Einheit bilden, das scheint eher sehr wichtig zu sein. Ja. Das ist das, was du gesagt hast, was dich schon mit 15 ja. angezogen hat. Erlebst du das dann dort auch so?
1: Ich habe das mal so erlebt, ja. Aber Am
0: Anfang ist es so, dass du das Gefühl hast, als die Ausbildung ja. anfängt, toll, wir sind eins, wir gehören zusammen, genau. wir bilden eine Einheit.
1: Ja, also sicher ist da auch nicht alles Gold, was glänzt. Und sicher gab es da auch viele Punkte, an denen ich dachte... Das habe ich mir auch ein bisschen anders vorgestellt, aber im Großteil erfüllt es schon ein bisschen, nee, es erfüllt schon das, was ich mir vorgestellt habe. Es erfüllte das, was ich mir vorgestellt habe.
0: Bringt man dir diese Gemeinschaftlichkeit, diese Kameradschaft von allen Seiten entgegen oder gibt es welche, die sagen, die Frauen hier, ist ja neu, ne, gibt es noch nicht so lange, dann sind sie auch noch eine Minderheit und da gibt es ja sicherlich auch sehr viele Vorurteile gegenüber Frauen in der Bundeswehr, die gehören hier nicht dazu.
1: Ja, gibt's leider immer noch. Ich glaube, dass das einfach dem Umstand geschuldet ist, dass die, dass die Streitkräfte eben immer noch nicht, also immer noch nicht sehr lange offen sind für alle Frauen mhm. und dass wir immer noch sehr, sehr viele vor allem Vorgesetzte aus der Zeit haben, als es noch keine Frauen gab oder eben nur im Sanitätsdienst.
0: Wie reagieren die denn?
1: Ich glaube, die sind überfordert mit dieser Situation. Also die haben einfach in der Zeit gelernt und sind ausgebildet worden, als sich diese, diese Thematik oder diese Frage nach, wie integrieren wir jetzt Frauen in den Streitkräften, noch nicht stellte. Und damit haben sie sich mit dieser Thematik nie auseinandersetzen müssen. Und plötzlich sind da Frauen. Plötzlich. Und dann steht man vor so, vor so ganz einfachen Fragen wie, ja, wie gehen die denn jetzt auf Toilette? Wir haben ja nur Männertoiletten. Es gab keine Frauenduschen in vielen äh, Bereichen. Und dann hat man die Männerduschen zu Frauenduschen zu gewissen Zeiten umfunktioniert. Die konnten wir aber nicht abschließen. Und ich kann dir nicht sagen, wie viele Männer zu diesen Zeiten plötzlich aus Versehen das Schild übersehend in diese Duschen reingestolpert sind. Das passierte ständig. Das war einfach so. Und es wäre uns auch nie eingefallen, uns darüber groß zu beschweren. Warum nicht? Weil wir damit ja genau dieses Klischee erfüllt hätten, was uns schon entgegensprang, nämlich äh, die Frauen, die bringen hier nur Probleme mit sich. Die bringen nur Probleme, weil wir, dann müssen wir Frauenduschen etablieren und dann ganz beliebt ist auch, früher gab es Unterwäsche dienstlich geliefert, das heißt der Dienstherr hat den Soldaten die Unterwäsche zur Verfügung gestellt. Als Frauen zur Bundeswehr kamen, hätte das ja bedeutet, man hätte denen auch BHs zur Verfügung stellen müssen und das ist so schwierig gewesen, weil es da eben so viele verschiedene Größen gibt, dass man gesagt hat, man schafft das ab und es gibt keine Unterwäsche mehr und das war, das ist immer noch, also heute höre ich es gar nicht mehr, aber das zu so meinen Anfangszeiten war das ganz oft so, wegen euch, also oft so im Witz, aber es hat ja schon eine Botschaft, ja? Klar. wegen euch bekommen wir keine Unterwäsche mehr gestellt.
0: Männer, wie du beschreibst, die sagen, die übersehen das Schild der Frauendusche, kommen reinmarschiert. Irgendwelche blöden Sprüche gibt es, wenn es keine Klos gibt. Es gibt Probleme mit BHs, die nicht geliefert werden können. Ist das nicht eine totale Illusion zu sagen, ich gehe da rein und betrachte das ja asexuell?
1: Ja, das ist eine Illusion. Und das ist eine Illusion, an der ich mich wohl wissen, dass es eine ist, gerne festhalte.
0: Okay, also es ist ein Wunschdenken. Ja. Ja. Der ja. Wunsch wird früher enttäuscht mit solchen Sachen? Oder mmh, blickt man darüber hinweg nee, dann da da im Alltag?
1: Nee, also ich... Es ist so, und das ist, das ist auch ähm, ein Umstand, den mir weibliche Kameraden immer und immer wieder bestätigen. Im Übrigen auch bei der Polizei. Also es ist eine ganz ähnliche Struktur. Alles, was an frauenfeindlichen Witzen so rausgehauen wird. Und das passiert ganz häufig. Alles, was so an anzüglichen Bemerkungen rausgehauen wird. Jeglicher Popo-Tetschler, sag ich mal. Überspitzt. Kommt auch vor? Ja, natürlich. Natürlich. Alles, was in der Retrospektive betrachtet absolute Übergriffigkeit darstellt haben wir weggelächelt.
0: Das wäre ein Ort, wo, ich bin Mann, aber wo ich jetzt das Gefühl hatte, als Frau dort wollte ich auf gar keinen Fall sein.
1: Wir haben ja auch ganz viel dafür bekommen. Gemeinschaft. Wir durften dazugehören.
0: Warum will man da dazugehören? Reicht da noch hm. das Motiv aus, aus der Jugend, hey, meine Eltern haben mir keine Regeln aufgezeigt und hier kriege ich sie endlich?
1: Nee, ich glaube, das ist eher diese, dieses Gefühl von, ich verfolge ein ganz heroisches Ziel. Ja, nämlich mich selbst in den Dienst des Staates zu stellen. Das ist schon so. Diese Idee von, ich biete der Gesellschaft einen Nährwert, indem ich mich selbst in diesen Dienst stelle.
0: Du bist jetzt seit neun Jahren bei der Bundeswehr, hast all diese Erfahrungen gemacht, hast gemerkt, dass deine Traumvorstellung eben nicht immer der Realität entspricht und bist trotzdem mit Feuer und Flamme und Lust in der Truppe. Ja, Jetzt willst du Offizierin werden, dafür gibt es natürlich verschiedene Sachen, die absolviert werden müssen und du bist für einen Lehrgang nach Dresden gereist. Normalerweise bist du stationiert in Bonn, du bist jetzt Ende 20 und auf diesem Lehrgang in Dresden, auf dem du jetzt bist, musst du feststellen, dass deine Wunschvorstellung von der Bundeswehr mit Füßen getreten wird. Ja. Der Tag auf so einem Lehrgang, wie fängt der an? Alle stehen auf, gehen zusammen frühstücken?
1: Das kommt ein bisschen auf den Lehrgang an. Wir hätten die Möglichkeit zu frühstücken, die meisten frühstücken für sich. Dann können sie länger schlafen.
0: Okay, also, also ich auch. es ist etwas lockerer dort als jetzt der militärische ja. Alltag.
1: Wir sind schon alle Offiziere, muss ich zu zusagen, wir sind schon alle Offiziere. Das heißt, wir sind mit deutlich mehr Freiheit gesegnet als noch in den Anfangszeiten, ja.
0: Mit wie vielen Leuten seid ihr da?
1: Wir waren zwei Hörsäle, ungefähr 60 Leute.
0: Männer und Frauen gemischt natürlich?
1: Eine Frau, mich. Oh. Ja. Also ich waren wirklich ähm, fast 60, also wir müssten ungefähr 60 Mann gewesen sein und ich.
0: Wie lange seid ihr schon da dann?
1: Den zweiten Tag, das ist ein ganz kurzer Lehrgang gewesen von zwei Wochen. Und es war der zweite Tag.
0: Ist es dann auch so, wie es immer auf so Veranstaltungen ist, dass man erstmal sich mit denen zusammenrottet, die man irgendwie kennt? Oder baust du direkt Kontakt zu anderen auf?
1: Das ist immer ein bisschen unterschiedlich. Ich hatte nun ein bisschen ein schwieriges Standing, weil ich einmal wirklich die einzige Frau war. Damit ja die Minderheit der Minderheit war. Also wirklich äh, Minderheit hoch 25. Und ich eben viele nicht kannte und die sich aber schon. Und das hatte so zur Folge, dass sich schnell Krüppchen gebildet haben, derer, die sich schon kannten und die schon lange irgendwie immer wieder zusammen gedient haben. Und ich war eher so, dass ich mich schnell in der Notwendigkeit sah, Anschluss zu finden. Und ich wusste, wenn ich diesen Punkt jetzt verpasse, dann habe ich zwei Wochen... Nix. Also dann kann ich hier zwei Wochen rumsitzen. Isolation. Ja, und das ist auch nicht schön. Also ja. das ist so, man ist dann in einer fremden Stadt und die Familie und die Freunde ganz weit weg. Und das ist nicht schön und das ist auch nicht notwendig, weil wir ja schon alle mhm. aus einer Ecke kommen. ja. Und es ist Unsinn zu sagen, dass nur weil ich eine Frau bin und äh, vielleicht nicht die gleichen, ein bisschen anderen Werdegang hatte als die anderen. Es ist Unsinn zu sagen, ich hätte da nicht äh, reinfinden können.
0: Bei wem findest du einen Anschluss?
1: Also in der Tat relativ schnell bei meinem... Sitznachbarn, also wir sind dort in Gruppen aufgeteilt, in denen hätten wir dann eben auch Arbeitsaufträge abarbeiten müssen und der, der neben mir sitzt, mit dem bin ich sehr, sehr schnell ins Gespräch gekommen und es war auch eine gleich eine ganz freundschaftlich-kameradschaftliche Ebene. Mich Wie sehr hieß gut der mit Vornamen? Ähm, Mario.
0: Also Mario und du, ihr lernt euch kennen und habt direkt das Gefühl, da ist ein Draht zueinander.
1: Genau, genau, ja. Aber auch, ich war damals verlobt, er auch. Das heißt, das
0: hatte auch es ist völlig klar.
1: Ja, genau. Ja. Da habe ich diese asexuelle Beziehung, von, die, die, ich, die ich ja immer vorausgesetzt habe, so aus meinem Wunschdenken. Und genau das hatte ich da. ja, Weil es war klar, wir sind beide verlobt. Was, was soll das überhaupt auch nur im Ansatz geben? Wir sind einfach Kameraden, Punkt.
0: Wie lernt ihr euch dann weiter kennen?
1: Also wir stellen relativ schnell fest, dass der Kamerad, den ich schon von der Uni kannte, der im Nachbarhörsaal saß, dass wir den beide kennen. Und das war so ein Bindeglied.
0: Was war der Mario für ein Typ?
1: Charmant. Sehr charmant und ähm, lustig und äh, auch nett und so ein Typ, mit dem er auch gut Smalltalk machen konnte, ja. Also so, ich würde ihn auch als extrovertiert bezeichnen, also auch jemand, der auch gut auf fremde Menschen zugehen kann, so bin ich auch. Also das passte schon ganz gut, ja. Also wir hatten schon, konnten schon ganz gut uns unterhalten.
0: Hast du dem Mario erzählt und oder den beiden erzählt, dass du verlobt bist? Ja. Das war sofort klar.
1: Ja, das, ähm, meine ich sogar, dass ich, ja, das habe ich schon gesagt in der Vorstellungsrunde. Also, jeder musste sich einmal kurz vorstellen. Da habe ich erzählt, dass ich verlobt bin. Mario auch.
0: Wie fängt euer gemeinsamer Abend an?
1: Also, ich bin an dem Tag noch abends noch zum Sport gegangen. Also, wir hatten im Vorfeld schon kurz besprochen, dass wir vielleicht abends weggehen wollen. Und ich bin dann zum Sport und habe da den getroffen. Und dann habe ich gesagt: Hör mal, geht ihr heute Abend noch weg? Sagt er, ja, wir haben das schon vor und soll ich dir einfach mal Bescheid sagen? Und ich bin mir nicht ganz sicher, ob wir die Nummern noch hatten. Auf jeden Fall haben wir zu dem Zeitpunkt sichergestellt, dass wir die Nummern voneinander haben, um uns dann eben abends auszutauschen. Und dann ist er gegangen und ich habe noch fertig trainiert und bin dann auf meine Stube zurück und habe geduscht und mich fertig gemacht und so weiter. Ich habe irgendwann gefragt, wie es denn jetzt aussieht, ob sich das überhaupt lohnt, jetzt noch wach zu bleiben, weil es immer später wurde. Oder ob ich mich ins Bett legen kann. Und dann schrieben mir die beiden, nee, sie essen noch eine Pizza zusammen und sie rufen dann ein Taxi für, ich weiß die Uhrzeit nicht mehr, für ja. 22 Uhr oder so. Und dann treffen wir uns einfach auf diesem Vorhof und gehen zusammen zum Taxi. Das war auch so, also ich habe mich dann fertig gemacht und bin raus und bin auf die beiden zu und das war sehr, sehr herzlich. Also die beiden haben mich in Empfang genommen mit einem, hey, finden wir total klasse, dass du mitkommst. Also finden wir einfach sehr, sehr cool. Viele, viele Frauen sind da ja viel verhaltener und wollen das nicht so.
0: Das war direkt ein Thema?
1: Ja, das war sofort so, hey, finden wir richtig cool von dir. Also es ist sowas, sowas, äh, du bist eine richtig coole Socke, so nach dem Motto.
0: Hast du dich wohl gefühlt?
1: Ja, total. Das ist ja auch eine... Eine Rolle, die mir gerecht wird. Also ich bin ja gerne unter Menschen und ich bin, ich lerne gerne Menschen kennen, auch neue Menschen kennen und ich ähm, kommuniziere gerne und spreche gerne und das bietet sich dann natürlich an und deswegen habe ich mich sehr, sehr wohl gefühlt.
0: Wohin fällt euch das Taxi dann?
1: Wir wollten zu einer Diskothek und da hat uns das Taxi dann auch rausgelassen. Wir sind da rein und haben festgestellt, die ist noch komplett leer. Es war einfach zu früh. Und dann dachten wir uns, okay, das ist jetzt Unsinn, das macht ja keinen Spaß, ja. Und dann, äh, die beiden kannten sich aus vorherigen Lehrgängen schon ziemlich gut aus in Dresden. Das war auch ein bisschen einer der Gründe, weshalb wir uns zusammengetan haben. Weil ich eben Dresden bis dato noch wenig gesehen habe. Da so der Konsens war, wir zeigen dir auch ein bisschen was. So, wie man abends weggehen kann, die Altstadt und so. Ja, und dann sind wir in eine Nachbarbar, also da war nebendran eine Bar und da sind wir dann rein.
0: Gab es irgendwie mal den Moment, dass du gedacht hättest, bin es so zwar verlobt, aber...
1: Also die Frage stellte sich einfach gar nicht, dass ja. da was laufen könnte. Und das ist auch in der Tat eine Sache, die der ausgesagt hat. Die haben ihn danach gefragt, ob sich das angebahnt hätte oder ob er sich denn vorstellen könnte, dass Mario und ich miteinander geschlafen haben. Und dann hat er gesagt, dass, dass das überhaupt kein Thema war und dass er sich das überhaupt nicht vorstellen kann, weil wir beide verlobt sind. Und dass sich das auch nicht angebahnt hätte. Also worauf die Beamten ja abzielten, war... War das so ein Flirt, den er vielleicht missinterpretiert hat? Oder hat sie das so angestachelt, sich freizügig gezeigt, ihn vielleicht so umgarnt oder so? Das waren ja schon auch Fragen, die mir gestellt wurden. Und das wollten die über den halt auch rausfinden als Mitanwesender. Und der hat ganz klar gesagt, äh, nein, er war auch völlig fassungslos. Also das war so richtig, wieso?
0: In dieser Nacht wird Mario Nora vergewaltigen und wir erfahren später genaueres vom Tathergang. Doch mir war wichtig, dass wir an dieser Stelle kurz innehalten, denn wir können gleich das psychologische Phänomen des Just World Bias erleben. Der Just World Bias, der gerechte Weltfehler, ist ein Klammern unseres Hirns an die Vorstellung daran, dass diese Welt gerecht sein muss. Schlechte Dinge passieren demnach nur schlechten Menschen und gute Dinge eben nur guten Menschen. What you deserve is what you get. Du bekommst, was du verdienst. In einem klassischen Experiment dazu sahen Versuchspersonen, wie jemand Elektroschocks bekommt und offensichtlich gequält wird. Der eine Teil dieser Versuchsperson hatte nun die Möglichkeit, eine Art Wiedergutmachung dieser Person zukommen zu lassen. Der andere Teil musste das Experiment einfach ertragen und ansehen. Im Anschluss hat man die Leute gefragt, wie fandet ihr diese Person, die dort gequält wurde? Diejenigen, die eine Wiedergutmachung übergeben konnten, für die war die Welt weiterhin gerecht, denn diese Person, die dort gefoltert wurde, wurde ja wieder im Prinzip entschädigt. Diejenigen hingegen, die die dieses Experiment einfach mit ansehen mussten, die keine Wiedergutmachung übergeben oder zahlen konnten, die haben plötzlich diese Person als sehr, sehr schlechten Menschen bewertet, die dort eben gefoltert wurde. Und die Erklärung dahinter, das muss man mal kurz sacken lassen, ist folgende. Wenn ich jemanden sehe und der wird schlecht behandelt und ich kann das nicht wiedergutmachen, dann muss ich diese schlecht behandelte Person schlecht machen, weil sie es ja verdient hat. Und dieser Fehler kann jetzt im Umgang mit Noras Geschichte passieren. Nora ging doch schon immer gerne feiern, das hat sie uns erzählt. Sie suchte den Kontakt zu den beiden Männern. Wer weiß, was sie im Club für Signale gesendet hat. Natürlich behauptet sie jetzt hier, dass sie ihren Verlobten niemals betrogen hätte. Das würde jeder sagen. Ich möchte uns alle einmal einladen, in den nächsten Minuten genau in uns reinzufühlen. Kommen solche Gedanken auf? Vielleicht sind sie nicht so explizit, vielleicht sind unsere Zweifel unbewusster. Aber ich glaube, wir müssen uns fragen, glaube ich Nora? Oder suche ich Erklärungen dafür, dass sie doch ein bisschen ein schlechter Mensch ist und zumindest vielleicht mit Verantwortung an dem trägt, was geschieht. Nora wird mit K.O.-Tropfen das Bewusstsein genommen. An gewisse Szenen erinnert sie sich deshalb nicht mehr ganz genau. Und spätestens hier fängt doch ein leichtes Zweifeln an, oder? Achten wir darauf für den Rest der Folge. Was bald in Noras Geschichte passieren wird, ist so schrecklich wie typisch. Das Opfer ertrinkt in Schuldvorwürfen und Zweifeln an sich selbst. Wie erklärt sich Nora dieses sogenannte Victim-Blaming?
1: Dieses Victim-Blaming, ja. was, was ja gesellschaftlich doch sehr extrem durchzieht, das ist einfach unserem massiven Wunsch nach Sicherheit geschuldet. Ja. In dem Moment, in dem wir anerkennen, dass ein Opfer völlig unverschuldet zum Opfer geworden ist, können wir uns selber auch nicht mehr sicher sein, dass wir es nicht auch werden. Wenn wir aber sagen, die hat bestimmt einen kurzen Rock angehabt und oder, das ist ja der Klassiker, oder sie hat äh, sich bestimmt anzüglich verhalten oder sie hat ihn aufgefordert oder sonstige Dinge.
0: Oder sie wäre jemand, die eh betrügt. Genau, Verloten sie ist ja eh so
1: ein Flittchen quasi. Dann können wir ja im Umkehrschluss sagen, wenn wir uns nicht so verhalten, sind wir sicher. Und ich glaube, das ist das ist der mit einer der Hauptgründe, weshalb wir... Ich glaube auch, dass wir da wenig gegen tun können, weil wir, weil wir evolutionär so gestrickt sind, in Schubladen zu stecken, mm, um uns selber sicherer zu fühlen. Total. Und ich glaube, das ist dem geschuldet.
0: Deine erste Einschätzung von Marius positiv. Ja. Charmanter Typ, offen, ehrlich, verlobt, zuverlässig, so zuverlässig, dass du gerne mit dem einen Abend verbringen möchtest. Wie geht es in der Bar für dich weiter?
1: Also ich stelle bei dem dritten Getränk in der Tat fest, dass es ähm, bitter schmeckt.
0: Hast du den Geschmack noch im, im Kopf? Kannst du mit irgendwas vergleichen? So ein Tonic Water? Bitter? Ja, oder?
1: gut, ja. ja. Also ich hätte jetzt fast so Grapefruit gesagt, aber das ist zu fruchtig. Also ja, ich glaube so so diese, diese manche äh, Tabletten, es gibt Antibiotika beispielsweise, wenn du das ab, also die musst du schnell schlucken, wenn du die in, irgendwo abkriegst, dann schmecken die so, als hättest du ganz bitteres Mehl im Mund. Also das macht doch so ein, das nimmt auch so, ein, so einen Geschmack weg. Also als hätte sich da so ein Film über die Geschmacksnerven gelegt. Ich glaube, das trifft es ganz gut. So ein ganz bitterer Film im Mund. Und so schmeckte das. Aber ganz unterschwellig. Also, das war jetzt nicht so, dass du das jetzt ja nicht getrunken. Es schmeckte ja trotzdem noch nach dem Getränk. Aber es schmeckte einfach ein Ticken anders. Es war sowas rauszuschmecken.
0: Witterst du irgendwas oder gar nee, nicht? Nee, eben überhaupt nicht. überhaupt nicht. Ja,
1: überhaupt nicht. Und das ist das Perfide und das Gefährliche an diesen K.O.-Tropfen. Dass man nicht trinkt und denkt, bah, was ist das für ein ekelhaftes Zeug? Ja, das, das trinke ich sicher nicht weiter. Sondern du trinkst das und im besten Fall merkst du, es schmeckt ein bisschen anders, ich schmecke da was raus, ich lasse das lieber stehen oder du agierst so wie ich, du schmeckst was raus und es ist völlig fern deiner Vorstellungskraft, dass das was Schlimmes sein könnte, völlig fern und ich bin mit Eltern aufgewachsen, die mir völlig intensivst eingepläut haben, dass ich niemals mein Getränk rumstehen lassen darf, also mir war diese, diese Gefahr der K.O.-Tropfen sehr, sehr bewusst okay. und trotzdem hätte ich im Traum in dem Moment nicht dran gedacht
0: Du bekommst jetzt was ins Getränk Ja. Schmeckst es ein ganz bisschen, hast keine Vorstellung davon, was gleich noch passieren kann, was gleich mit dir passieren wird. Wann müsst ihr diese Bar verlassen? Weil diese K.O.-Tropfen fangen ja schnell an zu wirken.
1: Genau, also ich habe auch noch während des Trinkens sogar gesagt, es haut aber ganz schön rein heute. Also ich merkte schon, ich vertrage heute nicht viel. Aber auch da ist man ja auch wieder der Wunsch nach Sicherheit. Da passiert schon nichts. Ja, also Was soll denn da passieren? Und ich, und wie wir Menschen ja auch so ticken, habe ich es mir sofort versucht, rational zu erklären und konnte das auch ganz gut. Ich habe ja Sport gemacht vorher und ich habe wenig gegessen den okay. Tag über.
0: Geht schnell so, ins Blut.
1: Ja, und sofort hatte das ein, war das erklärt. Und sofort äh, war das keine Gefahr mehr. Und was schon, passiert dann mit dir? Ich habe schon in der Bar gemerkt, dass es mir ein bisschen schummrig wurde, mhm. aber das habe ich ja noch völlig abgetan. Und dann haben wir irgendwann die Bar verlassen und in dem Moment, wo ich in die frische Luft kam, setzt meine Erinnerung aus. Komplett. Weg. Schwarz. Ja, als hättest du mir das Licht abgedreht quasi.
0: Wann kommt die Erinnerung wieder?
1: Also ich habe dann ab da, haben wir rekonstruieren können, dass es ungefähr sechs Stunden sind, die mir fast komplett fehlen, bis auf ganz kurze Erinnerungsblitze.
0: Kannst und der, du mir einen davon beschreiben, so ein ja. Blitz?
1: Ja, also der erste Blitz ist äh, beispielsweise, ähm, dass wir wirklich in diese zweite Diskothek gegangen sind, also in der wir schon zu Beginn eigentlich waren, in die sind wir wieder gegangen und ich stehe auf der Tanzfläche. Und das, ist, das war eine ganz seltsame Situation, weil ich ja quasi, wieso? Ich hatte ja den Zusammenhang nicht, wie bin ich denn jetzt da hingekommen? Ja, das fehlte mir ja. Und Kommt dann war Angst alles auf. wieder weg. Zu dem Zeitpunkt eigentlich gar nicht, weil der Mario noch bei mir war und ich fühlte mich ja sicher. Wo war Der war weg? Ja. Der war ab diesem Zeitpunkt auch komplett weg. Das hat man auch rekonstruieren können. Der war weg.
0: Nach Hause gefahren.
1: Nee, der hat uns wohl verloren. Das ist so die Aussage der beiden. Die haben sich verloren im Getränge und ist dann einfach in eine andere Bar gefahren. Mit dem Taxi.
0: Der nächste Erinnerungsblitz?
1: Der nächste Erinnerungsblitz ist, dass ich ganz plötzlich auf, dem, auf, so einem, auf so einem ganz massiven Kopfsteinpflaster liege. Auf so einem ganz groben Kopfsteinpflaster. Und hinter mir unterhalten sich zwei Männer. Und das konnte ich auch überhaupt nicht einordnen, wie ich jetzt auf den Boden gekommen sein soll. Und, ähm, und wer sich da unterhält, das wusste ich auch nicht. Ähm, und dann ist aber auch wieder alles weg. Der nächste Blitz ist, dass ich in meiner Stube, in meinem Badezimmer auf dem Boden liege und ich hatte nur noch Unterwäsche an und so ein Hemdchen. Ich war völlig, das konnte ich überhaupt nicht einordnen, wo meine Klamotten hingekommen sind. Also, dass sich meine Klamotten weg sein sollen, das war ganz seltsam. In dieser Szenerie geht auch die Tür auf und da steht der Mario in der Tür. Und er hatte selber nur noch Unterwäsche an. Also, das konnte ich auch gut sehen. Also, eine Boxershort und so ein Unterhemd. Und dann ist wieder alles weg, alles schwarz. Also bin ich einfach wirklich fern. Zu diesem Zeitpunkt war mir schon sehr, sehr übel. Das habe ich äh, auch feststellen können. Mir ging es sehr, sehr schlecht. Sehr du schlecht.
0: erinnerst dich auch noch, dass du dich in ja. dem Moment schlecht fühltest. Genau.
1: Also ich weiß, in dem Moment fühlte ich mich ganz, war mir einfach kotzübel. Ja, ich fühlte mich ganz schlecht.
0: Übertüncht die Übelkeit alles oder war aber zu so langsam im Hirn durch, dass hier Gefahr im Verzug ist?
1: Also interessanterweise haben sehr, sehr viele äh, Therapiestunden ergeben, dass ich mich in dem Moment bedroht gefühlt habe, ja. Das war mir lange nicht bewusst. Das musst du freischauen. Das habe ich verdrängt, ja, das habe mm. ich völlig verdrängt, ja, genau. Also das, das ist so, auch diese Situation, wie er da, also ich auf dem Boden liegend und er in der Tür stehend, das hat so was ganz Überlegenes gehabt, ja. also Und ich, ich hatte auch... Das da ist die ich, Macht wieder. Genau, und das, das hat auch lange gedauert, bis ich das so rausgearbeitet hatte, dass er in dem Moment auch aggressiv wirkte auf mich. Okay. Ja, also das habe ich ähm das habe ich da habe ich für gebraucht.
0: K.O.-Tropfen lähmen, machen Willen oder auch bewusstlos und wirken bereits nach 10 bis 20 Minuten, dann setzen Schwindel und Übelkeit ein. Typische Substanzen, die in K.O.-Tropfen vorkommen, sind Benzodiazepine, die sedierend wirken, aber auch GHB, Gamma-Hydroxybuttersäure, besser bekannt als Liquid Ecstasy. Das Teuflische dabei ist, dass die Wirkung von K.O.-Tropfen mit der von sehr viel Alkohol auf einer Party verwechselt werden kann. Und plötzlich liegst du in Unterwäsche auf dem Boden deines Badezimmers. Was ist passiert? Wo sind deine Anziehsachen? Warum kommt da ein Mann in Boxershorts rein? Was Nora in dieser Nacht erlebt, muss sie später in der Therapie für sich neu sortieren und aufarbeiten. Erfahrungen zu verdrängen, zu unterdrücken, das machen die meisten von uns, um Ballast abzuwerfen, auch im Alltag. Die Gefahr besteht jedoch immer darin, dass man sich nicht um die Wunden kümmert, die in die Psyche gerissen wurden. Wenn wir etwas Schreckliches erleben, denken wir vielleicht, es war nicht so schlimm. Oder es war nicht schlimm genug, um Hilfe zu verdienen. Oder es war nur einmal, man will sich nicht anstellen. Es muss nicht sein, aber es kann passieren, dass dadurch die psychische Wunde anfängt, ich sag mal zu eitern. Und dann wird es richtig gefährlich. Bei Nora kommen noch die K.O.-Tropfen dazu, die ihre Erinnerung trüben. Wie schafft man es, sich selbst in diesem Moment weiter zu vertrauen? Der nächste Erinnerungsblitz.
1: Ich stehe unter der Dusche und irgendjemand macht das Wasser ständig eiskalt. Und man hat mich ganz intensiv dazu befragt, ob ich denn da alleine stand oder ob wir zu zweit unter der Dusche waren. Und das ist eine Frage, die ich nicht beantworten kann bis heute. Und es ist, ist schon seltsam, weil das ist ja schon ein marginaler Unterschied, ob man allein oder zu zweit unter einer Dusche steht. Ich kann es nicht beantworten. Ich habe äh, immer gesagt, ich meine, er sei mit unter der Dusche gewesen, ich weiß es aber einfach nicht und das zieht sich auch so durch, also es gibt wirklich Dinge, die kann ich nicht beantworten und ich beantworte sie auch nicht, weil ich es ja nicht weiß und ich nichts Falsches sagen möchte oder nicht die Unwahrheit, es hat sich im Nachhinein ergeben durch Ermittlungen, dass er wohl mitgeduscht hat.
0: Ja. Wir reden ja weiter hier in Erinnerungsblitzen, mhm. was ja schon zeigt, wie fragmentiert das ist für dich im Kopf. Genau. Was ist der nächste Blitz?
1: Der nächste Blitz ist, dass ich, das ist auch der letzte, dass ich auf meinem Bett liege und äh, komplett nackt bin und dass jemand über mir ist. Und das ist auch wieder so eine Szenerie, zu der ich immer wieder befragt wurde intensivst, nämlich, woher wissen Sie denn, dass er das war? Und ich beantworte das auch immer wieder mit, ich weiß das gar nicht. Das hätte jeder sein können. Das hätten auch 15 sein können. Das hätte ich gar nicht gemerkt. Das wusste ich nicht. Und das ist so. Natürlich hat man irgendwann festgestellt, dass das eher war. So, das ist klar. Aber das äh, konnte ich in dem Moment nicht beantworten. Und was interessant ist an diesen, an diesen Erinnerungsfetzen ist, ähm, jeder da schon mal ein bisschen zu viel Alkohol getrunken hat, kennt es ja, dass man am nächsten Tag aufwacht und nicht mehr alles so hundertprozentig weiß. Es ist aber so, dass sich diese, diese, dieser Nebel oft nochmal lichtet. Also man, man, man erinnert sich dann doch an mehr irgendwann, so nach und nach. Und ich weiß bis heute original noch genauso viel aus dieser Nacht, wie ich es am Tag danach wusste. Nicht mehr und nicht weniger. Also diese... Dieser Nebel hat sich nie mehr gelichtet. Das ist erschreckend, zu wissen, dass es, dass es wirklich ja, in Summe fast sechs Stunden gibt, die ich nicht mehr weiß von meinem Leben.
0: Als die sechs Stunden vorbei sind, wirst du langsam wach. Genau. Was geht da in deinem Kopf vor? Die Blitze hören auf, du hast jetzt wieder ja. eine echte Erinnerung.
1: Also ich in dem Moment weiß ich, da ist was passiert. Da ist das was weißt ich, du sofort? Ja, also ich, ich, ich weiß, es ist irgendwas passiert, aber ich weiß nicht so genau, was ich weiß ja nun, dass ich nackt dort lag und ich weiß, dass ein nackter Körper über mir war. Ich muss halt sagen, diese Situation, die habe ich sehr stark neutralisiert. Also für viele ist ja dieser Akt der Vergewaltigung fast der schlimmste. Für mich ist der sehr neutral, weil, weil ich mir, mir den komplett neutralisiert habe. Also ich habe in dem Moment auch gar kein Empfinden mehr für meine, für mich, für meinen Körper, für meine Identität. Als hätte ich keine Arme, keine Beine mehr. Also es wäre ich wirklich nur dieser dieser Körper, der da liegt. So.
0: Wie viel Uhr ist es jetzt?
1: Als ich morgens aufwache, es muss ungefähr sechs Uhr gewesen sein. Halb 6, das heißt, 6 Uhr. ich vermisst noch keiner? Nein, keiner.
0: Ist Mario noch da?
1: Ja. Und das ist auch das Erste, was ich sehe. Also ich, äh, ich hatte eine Doppelstube, ähm, weil ich ja die einzige Frau war, hatte ich die aber für mich alleine. Also hatte ich ein zweites Bett. Und in diesem zweiten Bett hat er geschlafen. Das ist auch eins der ersten Sachen, die ich dann sehe. Also so das Erste, was mir richtig bewusst äh, vor Augen ist, dass ich ihn sehe. Was
0: denkst du, als du ihn siehst? Den charmanten Mann, den offenen <lacht> Mann, den lustigen Mann, den vertrauensvollen Mann?
1: Also mein allererster Gedanke ist, was macht er hier? Der, der gehört hier gar nicht hin. Was macht er denn hier? Das konnte ich überhaupt nicht einordnen.
0: Bist noch nicht ganz klar?
1: Nee, überhaupt nicht.
0: Ich auch Dir ist auch gar nicht klar, dass was Schlimmes passiert ist? Oder ist das unbewusst schon da?
1: auch in der Retrospektive betrachte, ist es da. Okay. Ich weiß, ich, da ist was in mir, was mir ganz klar signalisiert, da ist was ganz Schlimmes passiert. Das ist mir aber nicht richtig bewusst. Also ich bin noch viel zu sehr in diesem Nebel, in diesem, auch in diesem Hirnnebel. Es dauerte auch wirklich bis, also über den halben Tag, bis ich mal so wieder einen klaren Gedanken fassen konnte. Ja.
0: Heute wissen wir ja aus dem Rückblick vielleicht von der Rekonstruktion, wie er dich vergewaltigt hat. Magst du das beschreiben?
1: Also er hat nicht verhütet. Also er hat kein Kondom benutzt.
0: Aber er ist vaginal in dich eingedrungen?
1: Ja, ja. Genau. Ja, ja. Und eben, ja, leider ohne Kondom. Das, ähm, das hat man feststellen können bei der gerichtsmedizinischen Untersuchung und das war ja auch das, was mir so im Gedächtnis geblieben ist. Also ich wusste, war mir schon sehr sicher, dass da dass da eine Penetration stattgefunden hat. Das hast du gefühlt, als du Ja, wirst. das habe ich, hab ich schon. Das habe ich, nein, also ich habe ja nicht mehr viel gefühlt in dem Moment. Mhm. Also da gab es auch kein Gefühl in irgendeiner Form, es war so, als sei mein Körper gar nicht mehr mein Körper. Das war aber klar in dem Moment. Also das ist
0: Mario für dich da schon der Teufel, der mhm. ist ist? Nein, nicht. nein. Weiter der Nette oder geht es in eine.
1: Nee, da wird es schon perfider. Also da wird schon so ein bisschen du da ahnst. Ja, da geht schon ein bisschen in Richtung Er wird auch, er wird auch unfreundlicher. Also, es also ist, er ist wach? Ja, ja, er wird dann wach. So meine erste Frage war dann, war da was letzte Nacht? Und er sagt, ja, natürlich.
0: Schuldbewusst, so wie du es gerade so ein bisschen gesagt hast? Oder von, wie meiner, hast er, von meiner
1: Warte aus, ja, klar. Weil in dem Moment war ja noch überhaupt nicht fassbar, was ist da passiert. Und es Geschlechtsverkehr mit einem anderen Mann bedeutet per se, ich habe meinen Mann betrogen. Ja. Das war die Bedeutung in dem Moment für mich. Weil ich den Umfang ja noch überhaupt nicht greifen konnte.
0: Er sagt sofort, ja klar, da war was. Sofort. Und in deinem Kopf?
1: Das war extrem seltsam, weil das von ihm so völlig selbstverständlich kam. Also als sei das natürlich. Ja, natürlich war da was. Und für mich war das äh, gar nicht natürlich. Das, das war überhaupt nicht klar, dass da Sagst was du ihm war. das dann? Ja, es ist relativ auch mein Wortlaut gewesen. Ich habe gesagt, dass äh, wieso natürlich, das, das ist nicht so natürlich, so also ist sicher nicht der O-Ton, aber so, in, so vom Sinn her. Und seine Antwort darauf war, ja wieso, du nimmst doch bestimmt die Pille. Also eigentlich völlig irrsinnig, weil das nicht die Antwort auf meine, auf meine Reaktion war. Aber das war seine Gegenreaktion, wieso du nimmst doch die Pille. Und dann ähm, habe ich geantwortet, dass ich die nicht nehme. Und dann ist er schon so ein bisschen äh, unsicher geworden.
0: Wie wirst du dieses Schwein los?
1: Der ist gegangen. Also als er dann feststellte, dass ich die Pille nicht nehme und ähm, ich ihm dann ganz klar sagte, dass das jetzt einfach ziemlich kontraproduktiv war, diese Nacht. In der so Kon formuliert? Nee. Also ich hab, ist da
0: Wut schon da? Also,
1: <lacht> nee, ja. also ich, hab, ich war einfach nur erstmal völlig verzweifelt, weil ja. ich ja nun wusste, der hat nicht verhütet. Ja, das ist natürlich richtig ja. Mist. Und dass die Konsequenz eben sehr schlimm sein könnte.
0: Hattest ja. du Schmerzen, Nein. ich frage mal so ehrlich, im Intimbereich? Nein. Nee. Weil
1: Und das ist ein Fakt, an dem ich ganz, ganz lange arbeiten musste. Ja. Weil Vergewaltigung ist Gewalt. Also ja. das ist ja schon im Wortstamm drin. Und Gewalt ist mit Verletzung verbunden, mit körperlicher Verletzung. Dass aber jemand, der, der wie eine Puppe dort liegt ja, also ich war ja, ich war, also du hättest mich irgendwo hinlegen können. Ich wäre halt liegen geblieben, weil ich war ja überhaupt nicht in der Lage, irgendwas zu tun. Also ich war handlungsunfähig. Und einen handlungsunfähigen Menschen musst du nicht, da musst du keine Gewalt anwenden.
0: Der zieht sich an, geht raus genau. und ist, wenn überhaupt genervt, dass du die Pille nicht nimmst.
1: Ja. Oder also merkst
0: du irgendwas von Schuldbewusstsein? Nein, gar, gar nicht.
1: nichts. Gar nichts.
0: Irgendeine Unsicherheit?
1: Ich glaube, die einzige Unsicherheit, die er hatte, war wirklich die Angst vor einer Schwangerschaft. Okay. Also, dass er da jetzt vielleicht bezahlen muss oder so. Das war die Angst, glaube ich, die mit. Also der Rest war.
0: Er geht raus, 6 Uhr morgens, nach so einer ja. Nacht, stelle ich mir jetzt persönlich so vor, dass im Kopf eigentlich nur Matsche sein kann. Also ich Wie war bei dir?
1: Also, ich war in der Tat, ja. ich, äh, Matsche ist noch echt sanft okay, ich, ich war völlig, völlig hinüber. Ich war so voller Watte in meinem Hirn. Ich konnte ganz, ganz einfache Fragen nicht beantworten. Also ich erzähle immer ganz gerne das Beispiel, dass ich im Hörsaal saß und man fragte mich so eine ganz einfache Frage zu einer Bewaffnung und mir gegenüber hingen Poster, wo all diese Bewaffnungen aufgelistet waren. Ich hätte also nur ablesen müssen und ich konnte es nicht.
0: Wann wird dir jetzt klar, dieser Tag kann so nicht weitergehen?
1: Also so gegen Mittag wurde es mir langsam ein bisschen klarer im Kopf, also ich, der Nebel lichtete sich so etwas und dieses Unterschwellige von, da ist irgendwas ganz Schlimmes passiert, wurde natürlich stärker und auch dieser Wunsch oder diese Intention danach zu klären, was ist denn da passiert, ja, wie kann ich das jetzt benennen und womit muss ich umgehen können, der wurde auch größer. Und ich schaffte das aber immer noch nicht so richtig, mal so einen Gedanken zu erwischen. Also mein Kopf war ganz voll von irgendwelchen Gedanken und Infos, aber ich habe diese Fetzen nicht, nicht fassen können. Also ich habe einfach okay. keinen Gedanken denken können so richtig. Er war da, aber ich konnte ihn nicht richtig denken. Das war ganz seltsam. Vernebelt. Ja.
0: Was machst du dann?
1: Also gegen Mittag, Nachmittag habe ich versucht, mit ihm zu sprechen.
0: Er war auch einfach wieder da? Ja, er saß der, mit in dem Hörsaal?
1: Genau. Ich habe ihm gesagt, dass ich gerne mit ihm sprechen möchte, ja. weil ich wissen will, was da gelaufen ist. Letzte okay, Nacht. und was sagt das, er? Ja, der ist dann wirklich nach, also aber auf mein massives Drängen hin nochmal mit mir auf meine Stube gekommen und da haben wir uns darüber unterhalten und dann sagt er, sei sich jetzt doch gar nicht mehr so sicher, dass da was gelaufen sei. Also dann irgendwie war ihm das dann doch nicht mehr so klar wie am Morgen, aber zur Sicherheit könnte ich mir die Pille danach besorgen, er würde mir auch die Hälfte bezahlen. <lacht> Mhm. Und dann hat er mir noch erklärt, dass er seiner verlobten oft nicht treu gewesen sei und für ihn sei das nicht schlimm. Und ich müsste jetzt halt gucken, wie ich damit umgehe.
0: Wie gehst du damit um?
1: Tja. Also er ist dann gegangen. Meine erste Reaktion war, dass ich unfassbar in Tränen ausgebrochen bin und ich bin wirklich Also in dem Moment bricht
0: sich dieser Nebel und ja. dir wird klar hier ist was passiert.
1: Genau, aber in dem Moment ist mir immer noch überhaupt nicht klar gewesen, was. Also, ja, okay. Das war auch wieder sehr, sehr zwiegespalten, fast schizophren. Diese eine Seite von ja, wie soll ich das jetzt fassen und ich funktioniere und diese zweite Seite von, da ist was ganz Schreckliches passiert und das konnte ich überhaupt nicht miteinander einherbringen. Also ich Konnte da gar nicht so einen richtigen äh, Faden finden, von das ist passiert und damit musst du jetzt umgehen und so. Also es war, war wirklich sehr, ja, fast schon schizophren.
0: Mit wem sprichst du dann? Ich hätte jetzt das Gefühl, man möchte doch in so einem Moment Hilfe haben.
1: Ja, also als ich mich dann erstmal so ein bisschen ausgeheult habe, habe ich gedacht, so und da funktionierte ich dann wieder, dachte ich so, und jetzt jetzt musst du den logischen Schritt gehen und die, die Pille danach holen. Das war natürlich der erste der erste Gang, weil das musste ja dann auch schnell gehen. Und dann habe ich meine Freundin angerufen auf dem Weg zur Apotheke. Also ich mir Apotheke rausgegoogelt und habe dann meine Freundin auf dem Weg angerufen. Dann habe ich ihr hab ich gesagt, hör mal, ich muss dir das jetzt erzählen, ich muss das irgendwie loswerden. Und dann habe ich ihr alles erzählt und die sagte sofort, so, das erzählst du mir jetzt bitte nochmal. Die war auch ganz schockiert und dann habe ich ihr das nochmal erzählt und dann sagte sie sofort so, und du gehst bitte zur Polizei. Und, ähm. Das war ein bisschen dem Umstand geschuldet, dass sie kurz vorher selber Kontakt zu K.O.-Tropfen hatte. Okay. Da ist zum Glück gar nichts passiert, aber die die hatte die auch Die hatte was. Erfahrung. Genau, also die die hat sofort gesagt, dass du hast was im Getränk gehabt.
0: Folgst du dem Rat?
1: Ja, also ich muss sagen, dass einmal sie mir diesen Rat gegeben hat und ich habe dann auch meinen Partner angerufen und auch der hat sofort gesagt, so du gehst zur Polizei. Hast
0: du es dem auch so offen erzählen können?
1: Also ich habe ihm gesagt, was passiert ist und ich habe ihm gesagt, ich weiß nicht, wie das passiert ist. Also ich weiß nicht, wie das dazu kommen konnte. Ich weiß es nicht. Mir fehlt alles fast. Also ich habe ihm schon auch diese diese Erinnerungen erzählt, grob zusammengefasst, weil der natürlich auch erstmal völlig außer sich war und das auch erstmal gar nicht einordnen konnte und es war lange nicht so detailreich, wie ich das natürlich heute erzähle, aber ich habe grob zusammengefasst also ich habe das, glaube ich, auch so formuliert. Ich konnte mich nicht wehren und er hat es einfach gemacht. so.
0: Dein so Freund wusste aber jetzt nicht, dass du gerade auf dem Weg bist zur Apotheke die Pille danach besorgen oder konntest du ihm das auch sagen?
1: Ähm, das kann ich dir gar nicht sagen. Das okay. weiß ich nicht. Ich meine, dass er das wusste, ja. ja ich meine, klar. dass Egal. er das wusste, ja. Ja, und er hat sich ins Auto gesetzt und ist sofort nach Dresden gekommen. Wann ist er da? Nachts um halb Okay, das eins heißt, oder es so. dauert.
0: Was machst du in der hm. Zwischenzeit dann?
1: Ja, ich äh, google die Polizeidienststelle Dresden heraus und setze mich in mein Auto. Ich weiß auch bis heute nicht, wie ich das geschafft habe, dahin zu fahren. Ist auch völlig vernebelt und habe dann da geparkt und bin reingegangen und dann sitzen die ja immer in so einem in so einem Warte, also in so einem Vorbereich so mit Panzerglas und allem und dann habe ich gesagt, ich glaube, mir hat letzte Nacht jemand was ins Getränk getan. Das war meine eigentliche Intention, also jemanden anzuzeigen, dass er mir was ins Getränk getan hat und ich weiß nicht wer. Also quasi gegen Unbekannt und dann war der gleich so, okay, okay, dann dann rufe ich jetzt mal oben an und dann ging das ganz schnell, mich zu einer Polizeibeamtin rein. die hat meine Aussage aufgenommen und hat sich das angehört und sagte, es tut mir wahnsinnig leid, aber das ist ein Fall für die Kriminalpolizei, das hätte der Mann nicht tun dürfen. Und dann war ich, saß ich da und es äh, ging dann auch ganz schnell, also der Kriminalpolizist, der kam ganz schnell und hat mich abgeholt und hat mich dann auch nochmal komplett befragt und der war super, also der hat, ähm, ich bin am Ende der Befragung nochmal ziemlich in Tränen ausgebrochen und habe gesagt, ich das weiß nicht, ob ich das Richtige tue mhm. und ich zerstöre jetzt das Leben dieses, dieses Mannes. Und also der
0: Name Mario und die ganz klare Anklage in seine Richtung fällt in dem Moment.
1: Genau. Ja. ja, Also vorher war ja meine Intention wirklich Anzeige gegen Unbekannt. Dieser Gedanke von, okay, der hat das aber ausgenutzt, also ja eigentlich noch ein viel schlimmerer Schritt, als wirklich K.O.-Tropfen zu verabreichen, der war noch gar nicht richtig da. Der war Sind so da irgendwelche
0: Zweifel in dir? Du sagst gerade... Erst wolltest du gegen Unbekannt anklagen, jetzt hast du so diese Sorge, was tue ich dem an?
1: Ja, also diese Zweifel, es gab Zweifel, es gab die Zweifel von, und ich glaube, da sind wir wieder bei unserem Ausgangsproblem, da hast du vielleicht doch irgendwas gemacht, ja, weil wir es ja erklären wollen, das wäre ja unbegreiflich, dass mir einfach jemand Gewalt antut, ja. einfach so. Ja. Ja, völlig außerhalb meiner Kontrolle. Und in dem Moment, wo ich aber, wo ich, wo ich sage, ich habe sicher ein Stück Schuld, ja, wo ich mir ein Stück Schuld gebe, gebe ich mir ein Stück Kontrolle zurück, weil dann hätte ich es ändern können. Also ich bin nicht handlungsunfähig in dem Moment, wo ich Schuld habe.
0: In dem Moment, in dem ich mir selbst ein Stück Schuld gebe, gebe ich mir ein Stück Kontrolle zurück. Das sagt Nora. Und dazu muss man sich klar machen, dass der Just-World-Bias auch bei Opfern wirken kann. Ich muss mich falsch verhalten haben, sonst wäre mir so etwas Schreckliches doch niemals widerfahren. Unser Hirn lächzt nach Kontrolle und Vorhersagbarkeit der Welt. Und sobald ich mich selber etwas schlechter mache, passt wieder alles ein bisschen mehr zusammen. Ich habe Mitschuld und deswegen ist mir das passiert. Das klingt für Außenstehende vielleicht völlig absurd. Psychologisch ist die Reaktion zwar schädlich, aber doch rational. Die Vergewaltigung reißt ein riesiges Loch in die Psyche, weil es unvorstellbar ist, dass einem so etwas passiert. Davon profitieren Täter enorm, vor allem dann, wenn die Lage nicht ganz eindeutig ist. Und diese Katastrophe bricht auch über Nora herein. Du durchbrichst diese Anfangsschuld und dir ist klar, nein, ich ziehe das hier durch, ich bringe die Anzeige jetzt zu Papier und für das weiter. Wie geht es also in der Polizei weiter? Haben die da klare Prozedere, was in so einem Fall passiert? Ich meine, die Kriminalpolizei ist dabei. Das heißt, es ist auch klar, es geht hier um ein Verbrechen.
1: Genau, also es ist auch in dem Moment so, dass ich da auch gar nicht mehr hätte zurückrudern können, weil das äh, dann ein Fall ist, der vom Staat angeklagt wird, wenn die Beweislage stimmt. Das heißt, ich bin in dem Moment nicht mehr anzeigende Person gewesen, sondern ich bin Opferzeugin gewesen und anzeigen äh, tut dann die Kriminalpolizei, okay. beziehungsweise die Staatsanwaltschaft. Und da ist mir natürlich ganz viel Verantwortung genommen worden, nämlich ähm, das ist jetzt nicht mehr ihre Sache und das hat der mir auch klar gesagt. Also der meinte, sie können das jetzt eh nicht mehr ändern und das ist gut so, weil das hätte der nicht tun dürfen und der gehört bestraft. Das war seine Aussage und das war gut, dass er das gesagt hat, weil mein Kopf war ja voll von Schuld ja? und der hat das so ein bisschen, bisschen relativieren können wenigstens.
0: Werden dann mit einem Untersuchungen sofort gemacht? Das ist ja auch ein Spiel gegen die Zeit jetzt.
1: Genau, also was die machen relativ schnell ist, dass sie mir zwei, ähm, das sind glaube ich Ermittlungsbeamten gewesen, mhm. also von der Kriminalpolizei, auch eine Frau und ein Mann dann, dass die sofort gerufen werden und mich mitnehmen und mit denen bin ich dann ähm, zum Beispiel zu meiner Stube zurück, die musste ja versiegelt werden, Es war ja ein Tatort. Ich durfte mir dann meine Zahnbürste rausholen und ein bisschen so Unterwäsche, so frische Klamotten, also alles, was ich halt gerade noch so brauchte und dann wurde die versiegelt. Also da durfte keiner mehr rein.
0: Das bekommen schon alle mit?
1: Also ich bin mir recht sicher, dass man das gesehen haben muss. Also mhm. ich habe, meine Stube war zwar am Ende des Gebäudes, aber an so einem Seitenausgang. Okay. Und da sind zum Beispiel auch immer alle Raucher raus. Und es fällt ja schon auf, wenn da auf einmal so ein, ich glaube, das war sogar rot oder gelb, dieses Siegel. Also das sieht man schon.
0: Die Polizei nimmt dich dann wieder mit? Ja. Und macht dann Untersuchungen?
1: Genau, also da bin ich in die Gerichtsmedizin gefahren worden von denen. Das ist wirklich so, wie man es aus dem Krimi kennt, leider. Eine
0: schreckliche Erfahrung.
1: Ganz schlimm. Also dieser, also ich glaube, ich kenne keine Frau, die gern zum Gynäkologen geht, weil dieser Stuhl einfach unfassbar äh, ätzend ist. Und es ist auch einfach ein ganz normaler Gynäkologenstuhl, auf dem man da untersucht wird. Das ist einfach so, sie müssen ja. Und äh, man wird ähm, fotografiert, also auch nackt fotografiert, weil man ja schauen muss, ob es Verletzungen gibt. Und man hat in meinem Fall eine tat auch blaue Flecke am Oberarm entdeckt. Das kann man aber nicht sagen, ob das von ihm war oder ob ich mich einfach gestoßen habe nachts oder so, das weiß man nicht, aber es, das war halt das, was man feststellen konnte und was so ein bisschen blöd war in dieser Untersuchung war, dass die das auch so ausgesprochen haben, also die haben gesagt, äh, da ist ja gar nichts, also die haben ja gar keine Verletzungen, so, so ein Satz ist da gefallen. In dem
0: Moment werden die Zweifel in deinem Kopf größer oder? Ja, das triggert. Es schlägt nicht in die andere Richtung, dass du denkst, jetzt erst recht, Moment mal, dann will ich es ja beweisen. Nein, Nein du das sofort ein, in den Kopf. Das war
1: ein Riesentrigger. Also das wow. war das war wieder. Oh Gott. Das spielte ja genau in meine, in meine Unsicherheit mhm. rein. Ja, was ist denn da wirklich passiert? Und vielleicht übertreibst du das jetzt und.
0: Ich versuche mal in die Szene reinzukommen. Mhm. Du sitzt quasi nackt nach diesem ganzen. Erfahrungen der Nacht davor schon, die ja schrecklich sind, die für deinen Kopf eine Tortur waren, in mhm. diesem Stuhl wirst fotografiert, wirst untersucht, es werden wahrscheinlich Abstriche gemacht, genau. blaue Flecke vermessen und jetzt kommt dann die Ärztin und sagt dir, da ist ja gar nichts oder lässt das durchblicken.
1: Ja, es war unmöglich, also das ist sicher auch ein Job, das war nachts halb zwölf und... Das ist nicht schön, glaube ich. Aber dann soll sie ihren Mund halten. Es tut mir leid. Aber dann, der sowas gehört, nicht kommentiert. Das ist okay. nicht ihre Aufgabe, ja. Also da muss sie einfach den Mund halten.
0: Du kommst wieder nach Hause, sage ich jetzt fast. Du kommst mhm. zurück in diese Unterkunft.
1: Nee, da durfte ich ja nicht mehr rein, die war ja versiegelt.
0: Aber du musst da schlafen?
1: Ja, ich musste dann in einem anderen Gebäude schlafen. Also die haben.
0: Mario-Luftlinie?
1: Ich weiß nicht, äh, doch, ich weiß ungefähr, wo der, wo der die Stube hatte. Aber ich würde sagen, vielleicht. 500 Meter oder so. Poch,
0: wann kommt also, dein Freund an?
1: Ähm, gegen halb zwei ungefähr in der Nacht, eins halb zwei so. An Schlafen also, bei dir ist wahrscheinlich nicht nein. zu denken. Es war auch noch eine Riesenaktion überhaupt eine Ersatzstube zu bekommen, weil es ja Nacht war und ähm, die haben dann, es gibt da ja noch eine militärische Wache, die haben dann da der haben dann gesagt, die Frau braucht aber bitte einen Platz zum Schlafen, die kann in dieser Stube nicht mehr schlafen, die ist versiegelt, ist ein Tatort, darf da nicht schlafen, die braucht bitte jetzt ein Zimmer, also eine andere Stube. Ja und dann ähm,
0: Findet man die und bringt dich da unten. Ja,
1: war eine ziemliche Aktion. Und was ich vielleicht noch wichtig dazu sagen muss, das finde ich eigentlich ganz wichtig. Die waren zum Glück so geistesgegenwärtig und haben nach Überwachungskameras gefragt. Und das war mein Glück. Weil diese Überwachungskameras werden nach, ich glaube, 24 Stunden überspielt. Und sie haben rechtzeitig danach gefragt und sich die aushändigen lassen. und das Die Polizei? Ja, die Kriminalpolizei, ja.
0: Dein Freund kommt dann an? Ja. Und worüber redet ihr?
1: Also der hat, wir, uns war klar, der kommt und holt mich und wir fahren in ein Hotel.
0: Hat er dir sofort geglaubt, als er da war?
1: Nee. Nee. Also der war, ähm ich glaube, dass das auch menschlich ist, aber das war schlimm. Der war unfassbar überfordert mit der Situation. Das war zu viel. Der konnte das nicht einordnen. und ja. Die
0: steigen die Tränen in die Augen. Ja. In dem schrecklichen Moment, in dem mir das passieren würde, was hätte er machen sollen am besten? Was wäre die perfekte Reaktion für dich gewesen in dem Moment von ihm?
1: Die perfekte Reaktion wäre gewesen zu sagen, es ist, mir, es ist mir völlig egal gerade, was da genau passiert ist, ich, ich gehe da jetzt mit dir durch und wir klären alles andere später.
0: So ein Grundvertrauen. Und
1: ich glaube dir, genau. Also ich, ich weiß, dass du nichts Falsches gemacht hast und es wird sich auch klären. So Also diese... Dieser, dieser Beistand, den er mir ja schon auch gegeben hat, indem er da war, ja, also ich meine er ist einfach 600 Kilometer durch die Nacht geprettert, das hat er mir schon gegeben und er war auch die nächsten Wochen ja, aber auch gerade noch diese zwei Tage dann in Dresden war er meine Stütze, ich wäre verloren gewesen ohne ihn.
0: Es kann gar nicht oft genug betont werden, egal wie du dich verhalten oder gekleidet hast, ob du dich körperlich wehren konntest oder auch nicht, ob du den Täter kanntest oder Zärtlichkeit mit ihm ausgetauscht hast, in keinem Fall trifft dich die Schuld an der Vergewaltigung. Dein Nein bedeutet Nein und Bewusstlosigkeit bedeutet nicht nur Nein, sondern dass du Hilfe bräuchtest. Mario hilft nicht. Er dringt stattdessen in Nora ein und hofft damit, davonzukommen. Doch zum Glück lassen sich Beweise gegen ihn sammeln. Die Kripo sichert später die Videoaufnahmen der Überwachungskameras der Kaserne. Und die zeigen ganz eindeutig, wie Nora aus dem Taxi kippte und auf dem Boden aufschlug und einfach liegen blieb. Anhand dieser Videoaufnahmen konnte man auch den Taxifahrer ausmachen. Der sagte aus, dass er seit vielen Jahren fahre und eine betrunkene Person erkennen könne. Nora stand unter Drogen, meint er, und sie habe keinerlei Kontrolle mehr gehabt. Mario hingegen sei fit gewesen. Es wurde noch diskutiert, weil ein paar Cent für den Fahrpreis fehlten. Während diesem Gespräch lag Nora auf dem Boden, von wo der Täter sie dann aufhob und schwer stützend in die Kaserne trug. Nach diesem schrecklichen Erlebnis handelt Nora genau richtig. Sie sucht das Gespräch, auch mit ihren Vorgesetzten. Doch die Vorgesetzten sind nicht in der Kaserne und wollen auch nicht sofort kommen, weil sie gerade bei ihren Familien sind. Erst am nächsten Tag gibt es für Nora ein Gespräch mit ihrem ranghohen Chef. Dieser Oberstleutnant wird später im Prozess aussagen, Nora könne gar nicht traumatisiert sein, schließlich habe sie ja erst am nächsten Tag angezeigt. Auch meldet er Noras freizügigen Instagram-Account. Auf den Fotos dort sieht man sie im Sportdress. Das Verhalten dieses Oberstleutnants wird zu einem Schlag ins Gesicht für Nora. Und damit beginnt für sie ein Ritt durch die Hölle. Sie wird zum zweiten Mal zum Opfer gemacht. Dieser Mann glaubt dir nicht, auf Kein den bisschen. du jetzt triffst. Wie äußert er das?
1: Eröffnet mit den Worten. Sie wissen schon, was sie am Kameraden jetzt damit antun.
0: Von Mitleid, Empathie, überhaupt dem Gedanken, dass sowas möglich ist.
1: Keine Chance. Also ich habe es ich nicht gespürt. Und ich glaube auch nicht, dass es da war. Und es zeigte die nachfolgende Geschichte auch, dass der überhaupt kein Verständnis hatte für meine Situation.
0: Wie hoch ist sein Rang?
1: Oberstleutnant. Es ist das? Ja. Sehr weit oben. Um. Stabsoffizier. Mhm. Mhm.
0: An dieser Stelle jetzt hier gibt es im Prinzip nur deine Aussage und eine Untersuchung aus dem mhm. Krankenhaus, wo die Ärzte sagen, wir finden ja gar nichts. Genau. Und es gibt eine Beschuldigung gegen den Mario, die sehr schwer ist. Genau. Und dieser Mann glaubt dir jetzt nicht. Ja. Wenn er dir jetzt glauben würde, würde er dann einen Fehler machen, der genauso schwer wiegt wie, wenn er dir nicht glaubt, weil er ohne die Tatsachen kennen zu können, eine Art von Partei ergreift. Du nickst sofort.
1: Ähm, also ich glaube, so schwer das ist, und äh, es gibt keine ähm, komplette Neutralität in so einem Fall, aber er hätte es versuchen müssen. Also er hätte versuchen müssen, neutral zu bleiben. Und dazu hätte gehört, sich nicht zu dieser Aussage hinreißen zu lassen, mir nicht die Fragen nach meinem Hinzutun zu stellen, sich nicht so klar auf der Täterseite zu positionieren.
0: Der höchste Vorgesetzte dieser ganzen Gruppe glaubt dir nicht. Wer glaubt dir noch nicht?
1: Also, die danach folgende Befragung der Kriminalpolizei hatte schon auch diesen Grundtenor von, äh, das lief sicher ja noch ein bisschen anders ab, als sie das jetzt hier behaupten. Ja, ja.
0: Also, die Kriminalpolizei an der Stelle auch nicht. Die genau. Ärztin im Prinzip auch nicht. Genau. In dem Umfeld siehst du die Kameradschaft nochmal, siehst du davon Leute? Die sind weg, du bist ausgeklammert, du haust ab. Ja,
1: also die laufen noch ein, zweimal an mir vorbei, aber ich bin denen auch aus dem Weg gegangen. Ja. Dann. Also ich Was heißt aus dem Weg? Man hat mich weggezogen, ich war Hast ja gar Mario
0: nicht. Hast du Mario nochmal gesehen? In dem Moment.
1: Äh, von Weitem, das wäre wär auch das Schlimmste gewesen für ja. mich in dem Moment. Ich,
0: du ziehst dich also raus, wirst rausgezogen, mhm. kommst nach Hause wahrscheinlich.
1: Ja, nach langer Diskussion durfte ich dann fahren, ja. Er wollte mich gar nicht fahren lassen, mein, mein Chef.
0: Es war ja nichts passiert, nach seinem Verständnis.
1: Ja, und, äh, und pff, das, er hätte mich ja. Die Aussage war, er, er müsste mich noch häufiger befragen und das war völliger Nonsens. Also,
0: er ist ja gar nicht zuständig. Genau. In dem Moment, die Selbstzweifel bei dir, fangen die an, weniger zu werden oder mehr? Noch mehr. Noch mehr.
1: Ja, immer mehr. Dieser Grundzweifel, der schon in mir äh, schwelte, hat ja ganz viel Futter bekommen.
0: Ich stelle mir das. So schrecklich vor, ja. man ist das Opfer einer ganz schlimmen Straftat, viele glauben einem nicht, viele wichtige Leute in diesem gesamten Fall glauben einem nicht und vor allem man selbst fängt an sich zu hinterfragen.
1: Genau, ich war ganz oft an dem Punkt, an dem ich mir selber überhaupt nicht mehr getraut habe, an dem ich also dachte, hast du das jetzt wirklich so erinnert, also ist das deine Erinnerung oder hast du dir das ausgedacht vielleicht, also du zweifelst an deinem eigenen Verstand, als seist du geisteskrank. Und
0: Zweifelst du auch, dass überhaupt er überhaupt nicht eingedrungen ist, dass sexuell was stattgefunden hat? Nein. Der unglaublich krasse Beweis dafür kommt ja auch bald darauf.
1: Genau. Also es war so, dass ich circa ja, drei Wochen nachdem das passiert ist, auf Anraten einer Freundin einen Schwangerschaftstest gemacht habe und ich war mir sehr, sehr sicher, dass der negativ ist und es war mehr so eine Art ähm, Absichern dessen, dass er negativ sein wird.
0: Dann stehst du da und der Balken wird blau.
1: Ja. Ja und dann ist meine Welt zusammengebrochen. Das war... Das, da war es vorbei, weil das war... Das ist ja eine Situation, die ist ja voll von Emotionen. Von so unfassbar viel Emotionen. Und gewünschte Kinder bringen ja schon ganz viel Emotionen mit sich, nämlich Freude und Unfassungslosigkeit und, ähm, und Idee von Zukunft und Versprechen und Hoffnung und all diese Dinge, die ja so stark sind in, der, in ihrer Emotion. Und bei mir mischte sich das eben mit so viel negativer Emotion noch. Und es war so viel. Es war so viel, viel
0: Emotionen. Es war völlig klar, das Kind muss von Mario sein.
1: Also mir war das sofort klar. Okay. Wir haben in der Tat noch so eine letzte Resthoffnung gehabt, es sei nicht so. Dein Partner und du. Genau, also es sei von, von meinem Partner und mir und wir haben ähm, wir haben sehr sehr viel gerechnet. Also wir haben der Frauen die Frauenärztin hat sich sehr viel Zeit genommen und hat äh, gemessen und gerechnet und überlegt und ähm, ich bin dann auch noch mal eine Woche drauf hin, um zu gucken, wie ist die Entwicklung sodass man das noch mal absichern konnte und es war letztendlich so, dass sie mit ich sag mal 99,9%ige Sicherheit sagen konnte, das muss in dieser Nacht passiert sein. Es geht gar nicht anders. Ja.
0: Deine Entscheidung dann.
1: Tja, also meine Entscheidung, ich habe lange, lange dafür gebraucht, für mich festzustellen, dass es in so einer Situation kein richtig und kein falsch gibt. Es gibt keine, keine ähm, richtige Wertung dafür.
0: Was waren die beiden Waagschalen? Was lag in der einen Seite?
1: Tja, also ich sag mal so, es gab zwei Waagschalen und die eine ist kaum zu Wort gekommen. Also es, es war so, dass, es, dass mein gesamtes Umfeld ähm, und ja auch so dieser gesellschaftliche Konsens sehr, sehr schnell ganz klar kommuniziert hat, das Kind darf nicht auf die Welt kommen, das geht nicht. Das ist nicht möglich. Und das ist ja auch sowas, wenn man, wenn man, deswegen sage ich, gesellschaftlicher Konsens, ähm, wenn man nur das Wort Vergewaltigung und Schwangerschaft ja. ausspricht, gibt es keine, also es gibt kaum jemanden, der sagt, naja, da kann man ja mal drüber nachdenken, das vielleicht doch zu bekommen. Die meisten sagen sofort, auf gar keinen Fall.
0: Trotzdem gibt es die andere Waagschale. Was liegt da drin?
1: Na, ja, daran liegen so Dinge wie. Kann ich das vielleicht selektiert voneinander betrachten? Mhm. Also mein Kind ohne den ständigen Gedanken daran, wie es entstanden ist? Kann ich es lieben? Kann ich äh, natürlich auch die Option in Erwägung ziehen, es zur, zur, zur Adoption freizugeben, solche Sachen? Ich bin aber jemand, der in sehr, sehr intensiv sich auch mit familiären Altlasten beschäftigt hat. Und ich glaube, dass selbst wenn ich völlig wenn ich es geschafft hätte, diesem Kind neutral gegenüberzutreten, in, in, als ja. liebevolle Mutter, dass ich es nicht hätte komplett beschützen können von seiner Herkunft.
0: Viel später, wir sind mit der Tat im Februar 2016 und im Mai 2017 kommt es zum Gerichtsprozess. Dazwischen liegt die Abtreibung. Genau. Dazwischen liegt bestimmt ein Märtyrium von Schuldvorwürfen, von Gedanken. Ja. Und jetzt kommt dieser Prozess. Mhm. Und an dem Tag werden alle Zweifel ausgeräumt und irgendwie ja ganz anders als vielleicht erstmal erwartet. Mhm. Womit fängt so ein Gerichtsprozess an?
1: Also ich muss zum Beginn sagen, dass ich nicht anwesend war. Das ist mir zum Glück erspart geblieben. Der, der Mario hat, ähm, hat angekündigt, er würde sich geständig zeigen. Und die die Tatsache brachte das Gericht dazu, dann zu bestimmen, dass ich nicht mehr Aussagen müsste. Weil in dem Moment steht ja dann nicht mehr Aussage gegen Aussage, sondern sie ist. Äh, Beide Aussagen. Genau, sie ist eindeutig. Auf Wahrheit. Genau, und das, das hat er angekündigt.
0: Warum? Weißt du das?
1: Ich glaube, dass er die Hoffnung hatte, beziehungsweise sein Anwalt, und so war es ja letztendlich auch, dass ihm das in die Karten spielt. Also es, Was es
0: sprach denn gegen ihn? Deine Aussage?
1: Meine Aussage, ähm, die Aussage von. Die, die stellte auch sehr viel in Frage. Also klar hat er nicht gesagt, das hat er gemacht, aber er hat sehr viel dieser Verdachtsmomente entkräften können von, das sei irgendwie auf meinen Mist gewachsen. Ich also glaubst Sie ihm also, dass er
0: wirklich nicht Teil dieses Plans war, weil die K.O.-Tropfen müssen ja von Anfang an mitgebracht worden genau. sein.
1: Genau, ja, ich glaube, dass das keiner der beiden war. Ich glaube, dass das in dieser Bar passiert ist.
0: Dass das dritte uh, war?
1: Ja, ich glaube in der Tat, dass beide diese kriminelle Energie nicht besitzen und ganz explizit auch der Täter nicht. Das ist einfach jemand, der die Situation ausgenutzt hat für sich.
0: Was ist die Strafe für Mario?
1: Zwei Jahre auf Bewährung.
0: Kein Gefängnis? Nein. Ja. Wie hat sich das angefühlt für dich?
1: Also ich sage immer, dass in den in der ersten Zeit war mir das völlig egal, also da, da ging es mir wirklich nur darum, dass er verurteilt wurde. Ich weiß ja auch, dass es ein Deal war, also er hat, man hat ihm gesagt, er könne jetzt weiter an seiner seltsamen Version von ich habe selber K.O.-Tropfen abbekommen, festhalten und dann gebe das einfach eine Verurteilung von bis zu fünf Jahren Gefängnis oder er räumt seine Schuld ein. Und dann gibt es äh, die Verurteilung ähm, sexueller Missbrauch einer nicht handlungsfähigen Person. Und das sind zwei Jahre auf Bewährung. Und daraufhin hat er das eingeräumt. Das hätte ich auch gemacht. Ja, das war war es dir lieber
0: so? Ähm,
1: ich weiß gar nicht, ob es da ein Lieber gibt. Also mir ist es egal. Also was, es bringt mir ja gar nicht. Selbst naja, es bringt
0: dir doch die riesige Erlösung, dass jetzt alle wissen, dass deine Variante stimmt.
1: Nee, weißt du, was viel schlimmer ist?
0: Dass die Wahrheit stimmt, so nee, muss man es ja. ja sagen. Nee,
1: weißt du, was viel schlimmer ist? ist eigentlich, dass nach außen hin kommuniziert wurde, er hat sich geständig gezeigt und das wird ihm auf seiner Pro-Liste ange angerechnet. Dabei hat er sich nur geständig gezeigt, weil es ein Deal war.
0: Ist Marius' Leben zerstört? Hast du noch mal irgendwas gehört?
1: Nein, ich habe keine Ahnung. Ich weiß nur, dass er zwischenzeitlich geheiratet hat, wie geplant, dass er Vater geworden ist. Das weiß ich alles aus der Urteilsverkündung und mehr weiß ich nicht. Wurde er entlassen? Ja.
0: Das weiß ich. Wie ist die Bundeswehr dir danach begegnet?
1: <lacht> also ich glaube, äh, nett ausgedrückt gar nicht.
0: Also Oberstleutnant, hat er sich entschuldigt?
1: Der hat vor Gericht noch gegen mich ausgesagt.
0: Mit welcher Argumentation?
1: Dass das keine Traumatisierung sein könne. Ich habe das schließlich erst am Tag danach angezeigt.
0: Du willst bei der Bundeswehr bleiben. Das wird hm. dir erst nicht leicht gemacht, weil du warst nur Zeitsoldatin. Aber nach langem Kampf findet hm. ein Gespräch statt, auf hoher Ebene auch. Genau. Und man bietet dir an, den Vertrag zu verlängern.
1: Genau, also man hat meinen mein SAZ, also meinen Soldat-auf-Zeit-Vertrag, mhm. nochmal um vier Jahre verlängert.
0: Du bist jetzt noch bei der Bundeswehr? Noch. Mhm. Wie fühlst du dich jetzt, wenn du die Uniform anziehst?
1: Also ich liebe das nach wie vor und das macht mir immer noch sehr, sehr positive Gefühle. Ich verbinde die Bundeswehr und auch die Uniform auch nicht per se mit was Negativen. Ich glaube, ich glaube dass wir in unserer Geschichte, in unserer Zeitgeschichte immer wieder an Punkten waren, an denen sich Dinge ändern mussten. Und das hat sich nur ändern können, indem man es ansprach. Und äh, das ist meine Intention und um da größtmöglichen Einfluss auch zu haben, möchte ich innerhalb der Bundeswehr bleiben. Also nicht nur deshalb, sondern auch, weil ich meinen Beruf einfach sehr gern habe.
0: Hättest du die Kraft, die Geschichte, die du mir heute erzählt hast, in so einem Hörsaal vor 60 Leuten zu ja, erzählen? Ja,
1: ich habe das schon gemacht.
0: Wie ist die Reaktion?
1: Super. Auch also von ich, den Männern? Ich muss sagen, dass, äh, dass das ein reiner Frauenhörsaal war. Würdest trauen, ich war? nur
0: vor Männern das ja, zu erzählen? Ja, natürlich, sofort. Würdest du andere Reaktionen erwarten? Nein. Gut.
1: Ich bin mir sicher, ich bin mir, das muss ich wirklich so sagen, ich bin mir sicher, dass die, dass die mehr als schockiert sind, weil der normal denkende Mann an seine Frau denkt und an seine Tochter und an seine Schwester, wenn er meine Geschichte hört. Aber das tut er leider immer nur dann, wenn ich ihm das direkt erzähle. Deshalb bin ich vielleicht auch so hartnäckig mit all dem, was ich tue.
0: Dein Traum von dieser asexuellen Kameradschaft, wo Soldat und Soldatin zu Soldaten werden, ohne hm. dass das Geschlecht eine Rolle spielt. Ist der geplatzt oder kannst du ihn irgendwie weiterleben?
1: Ich glaube, ich, ich, glaub, ich muss ihn anders weiterleben. Also ich bin mir sicher, dass es sehr utopisch war, dieser Gedanke. Den gibt, das, das ist nicht realitätsnah. Das musste ich schmerzlich lernen. Aber ich glaube nicht, dass man da einen komplett anderen Weg einschlagen muss. Es gibt ja vielleicht einen Kompromiss, es gibt ja vielleicht den Kompromiss, zu sagen, es gibt spezifische Anforderungen, wenn Frauen in eine Männerdomäne eintreten, Den muss man begegnen. Den kann man nur begegnen, wenn man aus Fehlern wie meinem lernt, ja. also aus Fällen auch wie meinem lernt. Und dann, glaube ich, ist es möglich, einen respektvollen Umgang mit den spezifischen Eigenheiten von Mann und Frau äh, zu schaffen.
0: An all die Oberstleutnanten da draußen, an all die Kriminalpolizistinnen, Kriminalpolizisten, <lacht> an Lehrer, an Angehörige, an Freunde, an Partner, an Freundinnen. Wenn jemand zu mir kommt und sagt, ich wurde vergewaltigt, wie reagiere ich am besten für dieses Opfer? dem ich vielleicht im ersten Moment nicht glauben möchte, weil es das System in meinem Kopf nicht fassbar hält?
1: Ich nehme es ernst. Ich mache mir bewusst, dass das, was mir vielleicht im ersten Moment in den Kopf kommt, nicht immer der Wahrheit entsprechen muss oder der Realität entsprechen muss. Und ich kümmere mich gefälligst darum, dass dieses Opfer die Hilfe bekommt, die es braucht. Wenn ich das nicht leisten kann, dann suche ich mir jemanden, der es kann. Da gibt es genug.
0: Wir glauben nie an die Gewalt der Götter. Ja. Nora, vielen Dank für sehr die Offenheit gerne, und dass du deine Geschichte teilst. Ja, sehr gerne. Ich wünsche dir weiter alles Gute, erhalte diese Kämpfernatur.
1: Ich halte dran fest, insofern das geht und äh, ich danke dir sehr.
0: Nach unserem Gespräch schreibt Nora mir noch einmal und bittet mich zu betonen, wie sehr ihr ihr Handeln und ihr Aktivwerden geholfen haben. Damit bin ich nicht länger das hilflose Opfer, das ich nicht wehren kann. Ich erlange echte Kontrolle zurück, schreibt sie mir. Für Nora war das der Grund, ihre Geschichte öffentlich zu machen. Es gibt mittlerweile sehr viel Forschung im Bereich Vergewaltigungen und dabei zeichnet sich ein klares Muster ab. In manchen Kontexten, zum Beispiel im Militär, in Unternehmen, in Universitäten, aber auch noch in vielen anderen Begebenheiten, herrschen sogenannte Rape Cultures, Vergewaltigungskulturen, die die Täter schützen und regelrecht zu Taten ermuntern. Eine Rape-Culture ist typischerweise sehr maskulin geprägt und es herrschen sogenannte Vergewaltigungsmythen vor, zum Beispiel, dass Gewalt Lust auslösen kann oder dass die Opfer sich doch nach dem Sex mit ihren Tätern gesehnt haben. In diesen Kulturen werden die Opfer mundtot gemacht, weil ihnen ein grundlegender Zweifel entgegenschlägt. Bei der Bundeswehr sind Sexualstraftaten und sexuelle Belästigungen weiterhin sehr verbreitet. In den ersten zehn Monaten 2019 wurden 262 Verdachtsfälle aufgezeigt. Die Zahlen sind deutlich gestiegen seit 2015, was sicher auch an einer wachsenden Sensibilität liegt. Wie hoch jedoch die Dunkelziffer bleibt, das ist natürlich unklar. Wenn wir eine Rape-Culture durchbrechen wollen, und das gilt nicht nur in der Bundeswehr, sondern überall, dann sind wir alle gefragt. Du zweifelst an deinem eigenen Verstand, sagt Nora. Und in diesem Rechtsstaat gilt im Zweifel für den Angeklagten. Das ist richtig so und darf natürlich trotzdem nicht bedeuten, dass wir potenziellen Opfern nicht zuhören wollen, weil wir die Vorstellung nicht ertragen, weil wir uns an die Just World klammern oder glauben, dass Sex und Gewalt irgendwie zusammenpassen. Wir werden im Büro gemobbt, in Beziehungen unterdrückt, von Chefs ausgebremst oder, wie im Fall von Nora, von Kameraden vergewaltigt. Immer wieder suchen unsere Hirne nach solchen schrecklichen Erlebnissen die Schuld auch bei sich. Das liegt daran, dass sie es sich kaum anders erklären können, weil sie sich damit ein bisschen Macht etwas Kontrolle zurückgeben können. Grundsätzlich gilt, bitte immer nach einer Vergewaltigung so schnell wie möglich zum Arzt und gynäkologisch untersuchen lassen. Mach die Ärztin auf jede schmerzende Stelle aufmerksam. Alle Verletzungen sollen protokolliert werden, darauf kannst du bestehen. In Urin und Blut lassen sich K.O.-Tropfen bis zu sechs bzw. zwölf Stunden lang nachweisen. Gib also unbedingt eine Probe ab. Das alles geht in vielen Städten auch anonym. Vor der Untersuchung, so schwer das Feld bitte nicht waschen, keine Kleidung wegwerfen oder Gegenstände, an denen Spuren des Täters sein könnten. Unter notruf-köln.de habe ich eine wirklich großartige Broschüre für Vergewaltigungsopfer gefunden, die sich im Grunde aber für alle lohnt. Da mal reingucken und mit solchen Ansätzen, mit solchen Verständnissen helfen, Rape-Cultures zu durchbrechen. Zum Schluss finde ich Noras wichtigste Botschaft war doch, hör auf deine innere Stimme. Und ich glaube, dass sie uns doch gezeigt hat, dass sie über ihre Anzeige und über das Aussprechen sich echte Macht, wirkliche Kontrolle zurückgeholt hat, statt sich nur die Schuld zu geben. Das ist sicher nicht einfach und kostet viel Kraft. Aber meiner Meinung nach hat Nora uns bewiesen, dass es sich lohnt. Stell dir vor, du hängst auf dem höchsten Berg Nordamerikas, dem Denali, auf über 5000 Metern, mitten im Winter, in einem Schneesturm fest. Die Eiswand, die du gerade überwinden möchtest, ist steil. Letztes Jahr sind hier elf Menschen in den Tod gerutscht, das weißt du genau. Deine Kräfte sind am Ende, du drohst zu erfrieren und doch musst du weiter. Zum Glück denkst du, bist du nicht allein, denn hinter dir ist deine Bergkameradin. Du schaust dich um, doch die Frau ist weg, spurlos verschwunden. Eben war sie doch noch da, wo ist sie jetzt? Rufen kannst du nicht, denn der Sturm ist zu stark. Zurück kannst du auch nicht, denn dafür fehlt dir die Kraft. An dieser Stelle beginnt die tragische Geschichte von Mike Fuchs. Nächste Woche treffe ich ihn hier und wir sprechen zusammen darüber, warum Menschen die Gefahr, das Risiko suchen und vor allem darüber, wann man einen anderen Menschen aufgibt. Bis dahin, alles Gute
1: in extremen Köpfen. Ein Podimo Original, produziert von Auf die Ohren.